3: Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros. Ce matin, le football amateur, en tout cas, certaines rencontres du dimanche illustrent le mot « décivilisation » employé la semaine passée par Emmanuel Macron. Arbitre agressé, bagarre entre joueurs, incident entre supporters, le foot amateur est parfois un théâtre de violence, d'incivilité, d'agressivité. Jadis, les parents imaginaient le sport comme une initiation à la vie pour leurs enfants. Aujourd'hui, ils pensent que leur fils est Mbappé et qu'à ce titre, ils ont tous les droits y compris celui de contester toutes les autorités, celles de l'arbitre, de l'éducateur ou de l'entraîneur. Dimanche, à Francfort, un apprenti footballeur du FC Metz a tué son adversaire en lui assénant des coups. Hier, le club de Noyelles-Soulance, dans le Pas-de-Calais, a fermé ses portes jusqu'à nouvel ordre depuis que son président fait l'objet de menaces, a subi une agression physique et a vu sa voiture incendiée. Le foot amateur est une vitrine amplifiée de notre société il annonce peut-être le monde de demain. Bienvenue en décivilisation. Il est 9h02. Sommes encore en retard ce matin. Audrey Berthaud.
4: Bonjour Pascal, bonjour à tous. Un dernier hommage sera rendu dans 30 minutes à Karen Mesino, cette infirmière poignardée la semaine dernière sur son lieu de travail, le CHU de Reims. Ses obsèques se tiendront donc à 9h30 en la basilique Saint-Rémy à Reims. Des haut-parleurs seront installés à l'extérieur pour les personnes qui souhaitent suivre cette cérémonie. Un homme a été abattu en pleine rue à Grenoble sous les yeux des riverains. Il avait 43 ans. Il a été tué par balle hier vers 16h par deux personnes qui circulaient à trottinette. Les deux suspects ont pris la fuite. Ils sont toujours. En fuite ce matin, ils sont activement recherchés. La police judiciaire a été saisie. Et puis, il nous aura fait rêver 24 heures. Gaël Monfils déclare forfait à la veille de son deuxième tour. Il devait défier ce soir le numéro 6 mondial Holguerun. Mais hier soir, il a annoncé qu'il était blessé au poignet gauche. Gaël Monfils avait signé une incroyable victoire au premier tour mardi soir après presque 4 heures de jeu. On s'en souvient, son adversaire Rune est donc d'ores et déjà qualifié pour le troisième tour.
3: Six Français hier en moins à Roland-Garros et on est euh, jeudi. Olivier D'Artigol, Gérard Carrère ou Philippe Guibert, Georges Fenech sont avec nous. et le Huchard va nous rejoindre je pense dans un instant. Et on est euh, déjà je pense avec William Nuitens qui est sociologue spécialiste de la question des violences dans le sport. Euh, je vous le disais dimanche dernier un adolescent berlinois de 15 ans est mort après euh, une bagarre à la fin d'un match de football en Allemagne. Et le suspect est un jeune de 16 ans qui évolue dans le club de Metz. Il est toujours en détention provisoire ce matin. L'adolescent de 15 ans est mort à l'hôpital des suites de ses graves blessures au cerveau. L'adolescent appartenait donc à l'équipe allemande du FC Berlin. Il avait été jusqu'à ici maintenu artificiellement en vie pour qu'il puisse faire don de ses organes. Selon la police allemande, une autopsie va être pratiquée dans les prochains jours afin d'éclaircir les circonstances de la mort de ce jeune homme. Euh, la réaction du SMS, qui est un club extrêmement euh, connu en France, l'ensemble du SMS est profondément choqué par ce drame et adresse ses plus sincères condoléances à la famille et aux proches du jeune joueur. C'était un tournant. Un tournoi international à Francfort, comme il y en a souvent au printemps. Le drame a eu lieu lors de ce tournoi. C'est des jeunes de 16 pays qui participaient à cette compétition. Moi, je n'ai pas souvenir de ça. Je n'ai pas souvenir de ça dans le football. Je n'ai pas souvenir d'un footballeur tué par un autre footballeur à l'issue d'une bagarre. Je n'ai pas de football. Et la violence dans le foot amateur, elle prend de l'ampleur. Et je vous propose de voir... Ce qui s'est passé euh, par exemple à, à noyelles l'ens, euh, où euh, Ludovic Sibrin euh, a été menacé par un, un joueur. Il a reçu une gifle lors de, du match. Il a vu sa voiture incendiée, c'est le président. Du coup, il a fermé son club. Voyez le sujet de Thomas Bonnet.
5: Sur le carré vert, il arrive trop souvent que les joueurs voient rouge. Dans les divisions de foot amateur, la violence est monnaie courante. Agression envers les arbitres ou même tension au sein même du club où il arrive que les dirigeants soient pris pour cible.
6: Dernièrement, il y a eu un match arrêté. Euh, J'étais même surpris de la part du, du président de club parce que je le voyais souvent. Et ils sont après dans le vestiaire et ils, ils sont battus avec, jeune, avec, ses, propres, avec ses, ses, ses propres joueurs.
5: Face à ces violences répétées, Abdel Boudjedir en charge des arbitres de Paris avait même organisé un week-end de grève. Il dénonce encore aujourd'hui une détérioration de la situation.
6: Et dans le temps, on respectait, on s'est respecté. Le coach, c'était le coach, le président, c'est le président, et même les adversaires, on respectait. Quand je disais qu'on était jeune, moi j'ai grandi à Alfortville, on chipotait avec l'équipe adverse et ça s'arrêtait là. Quoi. Mais là maintenant, c'est vite fait. Dernièrement, on a eu un collègue qui a été poursuivi euh, suite à un match euh, du matin et ils l'ont poursuivi en voiture.
5: On ne compte plus les actes d'agression ou de menace chaque week-end sur les terrains. Une violence presque devenue ordinaire dans le monde du foot amateur.
3: Bon, et, et, et je rappelle donc Noël soulance euh, c'est donc dans le Pas-de-Calais, euh, lors d'un match de l'équipe euh, numéro 1 euh, du club, joué à huis clos, un pétard explose. Le président, j'ai cité son nom, Ludovic Sibirin, va échanger avec les spectateurs, il reçoit une gifle. Bon. Et ce président, il devait parler. Et il a Alors dit je non, suis... je ne parle pas. Parce qu'en fait, c'est ça maintenant. Les gens, ils ne veulent plus parler. Souvent, dans nos sujets, on voit des gens qui parlent de manière anonyme de ce qui se passe euh, parfois, mmh. euh,
7: de cette violence-là. – Ils ont peur. – Et il a dit, moi, je ne vais pas peur. parler,
3: ouais. il a peur.
7: – C'est l'omerta parce qu'on a peur, ça, c'est le plus grave. Parce que tant que les gens parlent, ouais. ils se défoulent un peu, éventuellement, ils se répondent, mais quand les gens disent, non, je ne peux plus vous parler, ou en tout cas, je parle, mais cachez-moi, parce mmh. que ça, ça veut dire que le, le mal, l'ensauvagement est encore profond. –
3: alors, on, on oui. devait être, je ne sais pas si on va pouvoir être avec un sociologue du sport, William Nutin, si on a du mal à peut-être le joindre, me dit Marine Lanson, je voudrais qu'on écoute cet ancien président de la commission des arbitres que vous avez vu dans le sujet de Thomas Bonnet, qui rapporte ce qu'il voit parfois sur le terrain.
6: Là, c'est des rendez-vous après le match ou des, avec les réseaux sociaux, des intimidations, des menaces souvent ils se retrouvent avant le match ou après le match, et puis euh, ça, 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 part, ça part vraiment au bruit. Un exemple concret, l'année dernière, sur un match futsal, euh, une bande rivale du 19 e ils sont rentrés sur le terrain avec des haches de, 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 je dirais, de bouchers et des couteaux de cuisinier pour euh, régler leur compte à l'équipe adverse qui était du même quartier qu'eux. Heureusement qu'ils n'ont pas touché les arbitres, et ça s'est arrêté là. Quoi. Euh,
3: les parents, les parents sont un vrai problème moi, j'ai joué au foot de l'âge de 8 ans à 18 ans, tous les dimanches. Je vous assure, ceux qui nous accompagnaient, nos éducateurs, je pense à Louis Chaillou, Marcel Guéguin, je me souviens encore de leur nom, Jean-Paul Allard, Ernest Ortiz, ils reviendraient aujourd'hui. Ils n'en croiraient pas leur, leurs yeux de ce qui se passe sur le football. Parce qu'il n'y avait pas un souci, en fait. Les parents, je n'ai jamais vu des parents intervenir pendant un match. Et là, vous allez écouter ce président de... C'est comme à l'école, alors. C'est comme à l'école. C'est les mêmes choses. D'ailleurs, vous tirez le fil de l'autorité, vous avez la société française. Donc, les parents, euh, c'est ce président de commission des arbitres. Et les gens, ils parlent moins. C'est-à-dire qu'ils n'osent pas dire la réalité. Parce que quand tu parles avec eux euh, comme
1: ça, mmh. c'est la barbarie. C'est la barbarie. Parfois, pas toujours. Bien oui, fait. parce qu'il y a plus de 2 millions de licenciés dans le foot français. Oui. Donc, euh, les week-ends, il y a encore la... Y a ouais, il y a un million de matchs par an. Il y a, y a 15 la mille génération qui matchs... suivi, oui. vos éducateurs dont vous avez parlé avec émotion. Oui. Mm. Il y a encore aujourd'hui, c'est des éducateurs qui font face. Et bon, bien tous sûr. les week-ends. Bien Et sûr. C'est une formidable... Bien sûr. Il y a environ 15 000 matchs
3: associatif. par an qui seraient concernés sur le million de matchs par an. Ça représente 1,5 à 2% des matchs. Bon. Euh, moitié agression verbale, 7500, oui. moitié agression physique. Bon,
1: Mais ça, c'est le déclaré. Oui, bien sûr. Parce qu'effectivement, allez-vous. Il y a allez... la pression mise par les familles sur la réussite sportive du gamin. Ça, Moi, j'ai assisté à des choses totalement folles. Hein, Alors délirant. que le gamin, il a besoin de courir sur le prêt. Alors,
3: écoutez ce président de la commission des arbitres qu'on vient d'entendre dans, dans le sujet et qui intervient euh, de, de nouveau.
6: On a le cas, par exemple, des, des parents, ils croient tous qu'ils ont un futur Mbappé. J'ai vu des parents agresser des éducateurs parce que leur fils ne joue pas assez à leur goût. Et la dernière fois, j'ai un jeune, là, que je, de, de, que je suis de près, il s'est fait cracher dessus euh, pendant 300-400 mètres au temps d'arrivée au vestiaire par des parents qui peuvent être... Euh, qui, les parents, c est, c est, ils avaient l'âge de leurs enfants, quoi. Oui, oui.
2: Vous avez raison. Il y a plus après, de,
8: je, je pense que plus Attends, de violence, mais
2: moi, je, je, je rejoins ce que dit Olivier à l'instant. Il ne faut quand même pas imaginer que c'est ça, tout le football, quoi. Euh, il y a énormément d'associations, de clubs sportifs, d'amateurs, qui tous les dimanches, comme vous le faisiez vous-même, Pascal qu Pro, quand vous aviez 8 ans, oui. ça reste quand même le, match, le après sport le, le football. Ça, ça reste où les valeurs de l'effort, de oui. la solidarité... Oui. On le dit souvent ici d'ailleurs. Le sport, le sport. Oui. Donc il y a des drames comme celui-ci qui restent exceptionnels. Moi, je n'ai pas, comme vous, je n'ai pas souvenir qu'il y ait eu un mort comme ça entre jeunes après un match. Pas le souvenir. C'est vrai que le phénomène de violence, il y a aussi d'autres phénomènes, d'infiltration, de, de, de radicalisation. On le voit non, dans oui. certains sports de combat notamment. Mais euh, ne, ne jetons pas l'opprobre sur, attention, c'est ce n'est pas ce que vous faites, sur euh, ces millions de licenciés, de bénévoles qui tous les dimanches, toutes les semaines... Euh, canalise précisément mmh. cette violence sur un terrain. – Alors il y a
1: une crise du bénévolat mmh. quand même, il y a aussi des personnes qui n'en peuvent plus.
2: – C'est ça que je bon. souhaitais dire quand même, parce que je les connais, hein. je les ai oui, oui. pratiqués aussi, oui, oui. Je, sais, je sais les efforts qui sont fournis. – mmh.
7: Mais il y a un problème quand ça. même fondamental de parents, mmh. — Parce qu'on a tendance. Oui. C'est vrai pour l'école. Oui. Parce que le phénomène du foot, là, dont vous parlez, c'est vrai aussi à l'école. Oui. Quand on dit les parents, effectivement, oui. se mêlent et en fait défendent oui. leurs enfants en permanence. Mais autrefois, moi, j'ai été autrefois professeur. Oui. Oui. Le, le parent, quand il y avait un problème, il ne se mettait pas en, on, il mettait pas en cause, le prof. Oui. Il mettait en cause éventuellement son fils d'abord ou sa fille. Maintenant, systématiquement, les parents, et ça tous les profs que je connais me disent aujourd'hui, se retournent. Les parents d'élèves prennent systématiquement le parti de l'enfant qui commet effectivement une violence. Et à ce moment-là, c'est ça qui explique en partie.
3: William oui, Nuitin c'est avec nous, on a finalement réussi à le joindre. Vous êtes sociologue et spécialiste dans la violence du sport. Bonjour. Est-ce que c'est quantifiable Est-ce qu'on est est qu peut comparer la violence aujourd'hui avec il y a 10 ans, ou il y a 15 ans ou il y a 20 ans
8: oui. Alors la Fédération française de football a créé un observatoire en 2006, hein, j'étais à l'origine de, de la création avec des collègues. Par an, il y a un million de matchs, il y a 13 000 matchs au cours desquels il y a des faits de violence avérés. Donc il y a sûrement un chiffre noir qui est très important, hein, peut-être le double. La moitié des faits sont des faits de violence euh, physique et l'autre moitié de... correspond à des faits de violence verbale. La plupart du temps, les joueurs sont les agresseurs et euh, les victimes. Et dans une moindre mesure, les arbitres sont parfois aussi euh, les victimes d'effets de violence.
3: Bon, Est-ce que mmh. tout ça est euh, en augmentation Parce que c'est ça qui nous intéresse. Est-ce que euh, la pente est mauvaise, si j'ose dire
8: Alors, la pente se stabilise aux alentours de 13 000 matchs par an. Donc, c'est-à-dire que vous avez une stabilité. Alors, il faut interroger l'instrument de mesure. Hein. Ce sont des fiches qui sont remontées. Elles se remontées notamment par... Euh, des dirigeants ou des arbitres. Mais vous savez qu'il y a euh, une déliquescence de la vocation euh, des arbitres. Hein. Il y avait encore 4, il y a 4-5 ans 25 000 arbitres, aujourd'hui il y en a 22 000, ce qui veut dire qu'il y a moins de personnes qui sont en capacité de faire remonter les faits. Donc il y a une stabilité officielle selon les statistiques dont on dispose, mais comme je vous l'ai dit, hein, il y a un chiffre noir qui, à mon avis, euh, renvoie à une réalité qui... Euh, confine avec une forme de dégradation des faits, accentuée sûrement par la crise sanitaire
3: Bon, il euh, y a une question qui est toujours un peu tabou. C'est vrai que dans le sport, particulièrement, c'est dans des milieux populaires euh, que le football exerce son activité, là où il y a surreprésentation souvent de l'immigration euh, dans ces quartiers populaires. Le foot a toujours recruté dans les milieux populaires. Mmh. Il se trouve qu'aujourd'hui, dans les milieux populaires, mmh. il y a surreprésentation de l'immigration. Mmh. Est-ce que vous faites un lien entre ces violences et euh, ces quartiers euh, qui sont euh, difficiles Est-ce qu'il y a plus de, de violence dans ces, dans ces quartiers-là lorsqu'on lorsqu y joue au football
8: Alors, statistiquement, on ne peut pas répondre à cette question. Ce que l'on sait, par contre, hein, parce que je vais quand même essayer de répondre à votre question, c'est que cette violence, elle augmente à mesure que l'on descend dans la hiérarchie du football. Plus vous descendez dans les compétitions de district, moins où il y, y a d'encadrement, moins il y a de niveau de formation, de niveau de compétence, d'arbitres compétents, d'arbitres formés, plus les faits augmentent. Ils augmentent aussi, et ça c'est une énigme, à mesure que l'on avance en âge. On penser que le fait de pratiquer du football vous socialise à une bonne manière de vous comporter, et logiquement, en vieillissant, bah, vous devriez un petit peu moins vous comporter de façon, disons, agressive ou violente. C'est l'inverse, hein. si on prend la théorie Norbert-Elias, c'est l'inverse de la théorie de la pacification des Nors. Après, ce que l'on sait aussi, c'est qu'à certains endroits, dans certains clubs qui sont situés en quartier prioritaire de la politique de la ville, dans lesquels il n'y a pas nécessairement la question de l'immigration qui se pose, il y a des faits de violence, mais il n'y a pas de récurrence. Moi, j'ai suivi un club d'un quartier prioritaire de la politique de la ville pendant deux ans, j'ai assisté à un phénomène de violence. Donc, si vous voulez... On ne peut pas répondre à cette question de la corrélation entre ce que vous désignez par QPV immigration. D'ailleurs, il n'y a pas d'automaticité là-dessus. Par contre, en termes de niveau de jeu, là, il y a une corrélation. Et en fonction de l'âge aussi, avec cette énigme que je soumets à la discussion de nos invités. Parce que, logiquement, en vieillissant, on devrait pouvoir davantage s'auto-contrôler. C'est l'inverse. Et ce n'est pas le
3: cas. Bah merci. Vraiment merci. Et euh, Je ne sais pas si vous avez publié un nouvel ouvrage sur ces sujets euh, dernièrement, mais c'est peut-être l'occasion euh, de renvoyer à une de vos publications, hein, Monsieur Nuitens, avant de se dire au revoir.
8: Bah écoutez, là, on fonctionne surtout par articles. Euh, oui, il y a eu des articles récents, mais le, 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 le bouquin qui fait un peu date pour moi euh, là-dessus, euh, c'est « L'épreuve du terrain » aux presse universitaire voilà, en de Rennes et un petit bouquin sympathique au pays des pieds carrés qui raconte un petit peu toute la richesse quand même de ce monde du football du dimanche.
3: Mais c'est vrai que je disais, alors ça c'est l'amateur que je suis, hein, je, je citais mes éducateurs dans le temps, je pense qu'ils reviendraient et euh, ils ne croiraient... Alors c'était en 75, en 78, j'avais 10 ans, ça, voilà. Mmh. et je me souviens de cette période-là, ils auraient du mal à reconnaître effectivement mmh. la société euh, du dimanche matin, où les parents étaient euh, derrière la main courante, c'était toujours les mêmes pères d'ailleurs qui étaient là, les pères qui se lèvent tôt pour leurs enfants, c'était plus des pères d'ailleurs que des mères. Des pères le foot, les pères qui les emmènent oui. au foot. Il y avait le toujours 4-5 pères. Ça ouais. pas, il y avait des pères qu'on voyait jamais.
1: <rire> en tout Donc, cas, vous avez gardé souvenir des prénoms et des noms de vos pères. Ah bah, mais on se souvient ah bah, de. Bien Moi sûr, aussi, et comme on se souvient
3: de. Le basket, imagine, bah vous vous souvenez Mais c'était euh, des gens magnifiques. Ouais. Les bénévoles de cette. De c'était des hmm. gens. J'ai parlé de Louis Chailloux qui s'occupait des poussins. Mais tous les gosses le connaissaient, l'adoraient. Il nous amenait à Donge faire des, des tournois internationaux. Bon, bref, merci beaucoup, euh, monsieur euh, Nuitas. Alors, Nantes, puisqu'on parlait de Nantes, justement. Et on va être avec euh, Guillaume dans quelques instants, parce que c'est vrai que l'actualité nous amène sur la violence. Et je l'ai dit la semaine dernière, moi, je n'ai pas vocation à tous les matins parler de la violence, bien évidemment, et de ce qui se passe en France. Mais l'actualité, elle est parfois rude. Et euh, michael Chaillou, vous allez voir ce sujet à Nantes, où il y a des... Toujours pareil, d'ailleurs, drogue, fusillade, deal, c'est le cocktail e explosif. Et c'est bien de faire un point à Nantes, parce qu'en début d'année, on avait dit que euh, ça marchait difficilement. Il euh, y a eu... Euh, des décisions qui ont été prises. Donc, on va être avec Guillaume de sécurité nocturne Nantes dans une seconde, il va nous dire si ça se passe mieux à Nantes. Mais voyez d'abord le sujet de Michael Chaillot.
9: Comme annoncé, la CRS 8 est bien arrivée dans les quartiers nantais mardi soir après une série de fusillades, communication faite en préfecture quelques heures plus tôt par le patron de la police à Nantes. On ira les harceler là où ils
0: sont. On ne lâchera pas le terrain. On sait que les, 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 les coups de feu concernent des, des, des règlements de compte qui peuvent toucher à la fois ce qu'on appelle ceux qui animent les, les, les points d'île que ceux qui les organisent. Ça me fait rigoler. Les points dîles, ça fait 45 ans
9: qu'ils sont là. Euh, harceler, non. À moins, moins qu'ils harcèlent mal alors. Cet habitant de Malakoff qui veut rester anonyme, riz jaune. Dans la nuit, aux 10 rue d'Angleterre, point de deal référencé, des tirs de Kalachnikov sont échangés entre un piéton et un 4x4 au cœur du quartier où la CRS-8 est censée patrouiller. Ce mercredi midi, c'est la fête des voisins de Malakoff, mais le cœur n'y est pas.
10: La police, les
1: CRS, pour nous c'est vrai que c'est sécurisant, mais je ne sais pas si ça va servir à grand chose.
9: Plus qu'une opération coup de poing de la CRS 8, les habitants souhaitent une présence régulière des policiers sur le long terme. C'est de la prévention, c'est d'avoir des policiers sur le terrain, euh, voilà, des... Même, même, même à pied, échanger, échanger avec les jeunes, parler, avoir ce côté d'échange, ce côté, ce côté de, de, entre guillemets, de confiance, voilà. Une description qui n'est pas sans rappeler la police de proximité, dissoute en 2003 par le ministre de l'Intérieur de l'époque, Nicolas Sarkozy.
3: Bon, et vous avez vu dans ce reportage, et la difficulté pour Mickaël Chailloux d'être sur le terrain, mmh. il interroge des gens qui ne oui. veulent pas se montrer à la caméra.
2: Mmh. Mmh. Non mais vous avez raison. Simplement, un, deux chiffres pour bien se rendre compte de l'explosion de, de ces phénomènes. En, il y a eu un décret du mise de l'Intérieur en 1997 qui fixait à 750 environ le nombre de quartiers difficiles, sensibles de reconquête républicaine. Un décret est sorti l'année dernière, 2021, pardon, on est passé à 1500, c'est-à-dire qu'on l'a doublé. Voilà. Ça concerne des populations il y a à peu près 5 millions de nos concitoyens qui vivent dans, dans ces quartiers. Donc on voit bien la détérioration et ce qui amène des, des terminologies nouvelles, hein, de décivilisation, etc. On n'a jamais été fichu de régler ce problème de ces quartiers sensibles. On a tout essayé avec les politiques de la ville, on a déversé des milliards et la situation n'a fait que s'aggraver au fil du
1: temps. Avec l'enru avec une autre réalité, c'est hier oui. un
2: syndicaliste mm. policier nous, nous, nous précisait
1: comme point de deal qu'il avait à traiter faisait 10 000 euros par jour. Mm. Donc l'importance aujourd'hui, qu'on a évoqué beaucoup, a de cette ça, économie euh, souterraine alliée au trafic d'armes, puisque là on voit les deux oui, actualités, oui. pose aussi la question de, de la réimplantation d'une police, on dit de proximité, mais territorialisée, c'est-à-dire des commissariats dans les quartiers prioritaires de la ville, bon. parce que beaucoup ont fermé. Alors Guillaume ouais.
3: est avec nous, je l'ai dit, il est le président de sécurité nocturne Nantes, ça s'appelle S2N. Bonjour euh, Guillaume. Et merci d'être avec nous. C'était bien de se revoir parce que vous étiez venu en début de saison et puis on approche de la fin de la saison. et Manifestement, Nantes était une ville à l'époque qui était sous tension. Est-ce que vous diriez que euh, ça s'est amélioré Est-ce que c'est mieux
11: Alors oui, oui, il y a eu de l'amélioration. Euh, il y a eu de l'amélioration après, euh, après être venu vous voir, après que M. Morandini soit venu à Nantes. Les médias sont venus à Nantes. Mais là, c'est reparti de plus belle. Depuis qu'il y a eu les, les grosses manifestations sur Nantes, en fait, euh, les forces de CRS qu'on avait qui étaient présentes sur le centre-ville de Nantes, euh, du coup, sont plus présentes puisqu'elles sont prises sur d'autres missions. Et, oui. Et encore hier soir, euh, c'était euh, le bazar dans le centre-ville de Nantes. Il y a un barman qui a été agressé, euh, il y a eu, euh, il y a eu euh, une jeune fille qui s'est fait voler son sac. Ce week-end, c'est cinq adolescents qui ont été violés place du commerce, en plein centre-ville de Nantes. Cinq C'est plus possible.
3: Cinq euh, adolescents qui ont été volés, violés, violés, qui ont eu des attouchements sur le
11: centre de la place du commerce. Mais, la la, place, du ans, commerce,
3: la place du commerce que je connais bien euh, à Nantes, cette place du commerce, elle est toujours euh, occupée par euh, des sans-abri, par euh, des gens qui ont oui. euh, des chiens, euh, mais ça, fait, ça fait 30 ans, hein que personne ne bouge, je ne sais ça. pas ce que fait la police pour rendre cette place... Oui,
12: C'était, pas un, un coupe-gorge. Hein
3: la place du, du commerce n'était pas un coupe-gorge, on pouvait y passer, mais il y a toujours eu, ces ouais. dernières années, effectivement, des gens qui n'ont rien à y faire. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui
11: C'est toujours le cas, en fait. Quand la police municipale est présente, quand la nationale passe, bah, les individus s'en vont, et en fait, ils reviennent dès que, dès que la police municipale s'en va. Et le pire, c'est à partir de 2h du matin, quand la police municipale débauche sur les créneaux où elle est présente, mmh. c'est ce qu'on demande de, depuis tout le temps, hein, c'est d'avoir une police municipale en continu, puisque quand ils sont présents, bah, ils font le travail. Bien sûr, mais quand parce ils partent. Il faudrait euh, plus de bleus sur le terrain. Alors, on va
3: marquer une pause, euh, Guillaume, mais restez avec nous, parce que évidemment, ce témoignage euh, nous intéresse, c'est une réalité que vous apportez euh, du, du terrain, et vous nous direz si, effectivement, euh, également, euh, est-ce que Mme Roland. Par exemple, Johanna Roland est à l'écoute et à votre écoute de ses préoccupations Vous avez ce sentiment Non. 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 Bon. Écoutez, mais c'est vrai que je l'ai croisé, moi je l'ai dit au Stade de France il y a trois semaines, elle m'a dit tout va bien, ça va de mieux en mieux. Je dit, Écoutez, je n'en doute pas. Euh, C'était un peu froid comme je l'ai déjà dit à notre échange. C'est vrai qu'on a parfois parlé de Dante et pas toujours euh, ouais. sous un angle positif. La pause à tout de suite. Vous allez avoir une petite surprise. Dans une seconde, quelqu'un va nous donner de ses nouvelles. Mais d'abord, Audrey Bertroteau qui, elle, va nous donner les nouvelles. <rire>
4: Elisabeth Borne se rend à Angers et Laval pour évoquer les freins à l'emploi, comme notamment à la garde d'enfants. Elle devrait détailler le financement de 200 000 nouvelles places en crèche d'ici 2030. La semaine prochaine, la Première Ministre présentera un projet de loi réorganisant le service public de l'emploi. Comme chaque début de mois, plusieurs changements s'appliquent en ce 1er juin. Désormais, il vous sera possible de résilier en trois clics un contrat d'assurance en ligne. C'est également à la fin des tarifs réglementés du gaz. Aujourd'hui, le taux d'usure pour des prêts immobiliers est relevé. Et puis, du chèque Énergie Bois en ce 1er juin. Et puis un discours écrit en partie par ChatGPT. GPT. La première ministre danoise a prononcé un discours au Parlement hier, dont toute la première partie a été rédigée par l'outil d'intelligence artificielle. Le but de la chef du gouvernement était de souligner l'aspect révolutionnaire, mais aussi risqué de la technologie.
3: On va être avec Laurent Alexandre tout à l'heure, parce qu'effectivement, euh, il vient régulièrement nous parler de ce sujet qui nous passionne, et je crois qu'on fera un petit essai euh, en direct euh, de ChatGPT. GPT. Euh, des nouvelles de Michel Drucker qui a posté il y a quelques minutes une petite vidéo sur Instagram. Est-ce qu'on peut la voir Marine
12: Allons-y. Ceux qui me croyaient mort devront encore attendre. Je suis en pleine forme ou presque. Merci pour vos témoignages. Ça m'a beaucoup touché. Beaucoup, beaucoup touché. Rendez-vous en septembre sur le plateau de Sud-Gabriel, sur mon canapé.
3: Ah, je, je pense qu'il faut l'avoir une deuxième fois. <rire> avoir une deuxième fois, pour, euh, parce que euh, c'est trop rapide, ça dure euh, 10-15 secondes. D'abord, on, on lui dit bonjour s'il nous écoute. Oui. Je, je sais qu'il nous écoute chaque matin, mais j'ai déjà raconté la petite blague, qu'il il dit Je te regarde chaque matin, mais il a dit la même chose à Bruce Toussaint. Donc,
13: euh, il, euh, a télés.
3: <rire> donc, il a deux deux télé. Il, il a un allez, pilon, hein. Je t'écoute tous les matins, formidable avec tes amis. Il connaît mm -hmm. tout le monde. Hein. Mais c'est vrai qu'il regarde beaucoup la télé, il connaît tout le monde. Il peut dire un mot sur tout le monde. Michel Drucker, bis.
12: Ceux qui me croyaient mort devront encore attendre. Je suis en pleine forme, ou presque. Merci pour vos témoignages, ça m'a beaucoup touché, beaucoup, beaucoup touché. Rendez-vous en septembre, sur le plateau de Sud-Gabriel, sur mon canapé.
3: Bon, bah écoutez, c'est sympa de le voir et de voir qu'il va mieux. En fait, il a eu exactement la même chose que la première fois sur la même valve
2: d'immitrale, je crois médecin. Bah, Et il commentera, du il commentera les Jeux Olympiques l'année oui, prochaine. Bien sûr. 60 ans après ses Tokyo. premiers Jeux Olympiques de 64. Oui, bien sûr. C'est un record absolu.
3: Ah oui, ça, je pense qu'effectivement, des gens qui ont commenté <rire> les Jeux Olympiques de Tokyo, euh, il ne doit pas en rester euh, forcément oui. euh, beaucoup. Hum. Bon, on est donc avec Guillaume. Sécurité nocturne Nantes. Bon, on fait un point sur Nantes. Euh, ce que vous dites quand même est effrayant. C'est-à-dire que ces dernières <rire> heures, par exemple, vous avez dit qu'il y a eu un barmade. Marmède, qui a ah, été agressé bah cette nuit,
11: par exemple. C'est ça, ça.
3: Ça s'est passé quand, comment
11: Ça s'est passé place du pilori, il débauchait, donc il quittait son service à 2h30 du matin. Euh, des, des individus sont venus pour lui demander son téléphone portable. Ils, sont, ils ont essayé de lui voler son téléphone portable, il s'est défendu. Et il a été roué de coups et il a réussi à prendre la fuite. Et
3: on sait le profil ça, de ceux qui l'ont roué de coups
11: Toujours les mêmes qui sont sur le centre-ville de Nantes. Euh, qui se font eux-mêmes appeler blédards, les blédards du centre-ville de Nantes.
3: Les comment Les blédards. Les blédards. Les blédards.
11: Oui, mais c'est eux-mêmes qui s'appellent comme ça. Hein. C euh...
3: Franchement, c'est vraiment, c'est effrayant. Ce que vous rapportez est effrayant. C'est-à-dire qu'à 2h du matin, c'est-à-dire que c'est la peur au ventre. C'est la peur au ventre. C'est ça. Tu, 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 tu es roué de coups. Comment... Il, est, il est hospitalisé, ce jeune homme, vous, vous savez non, euh... non,
11: non, 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 non. Non, non, il est rentré, hein, je dois l'appeler juste après, mais euh, il a réussi à rentrer chez lui, il a des hématomes, mais rien de très très grave, malheureusement oui. pour lui.
3: Mais... C'est un traumatisme à jamais, quand il rouait de coups, euh, ça crée une peur, euh, évidemment, euh, euh, ça, ça, je, je le maintiens, cette récurrence a pu exister il y a 10, 20 ans ou 30 ans, mais cette récurrence n'existait pas. Et vous avez parlé aussi de jeunes gens qui ont, été, euh, y a eu, qui ont subi des attouchements, vous aviez prononcé le mot euh, viol, ça, ça c'était euh, place du commerce à ah, Nantes. Bon. Johanna Ronan, c'est votre interlocutrice principale
11: sur ces dossiers Pas du tout, pas du tout. Après, après être passée sur votre plateau, donc on avait demandé, on a insisté à la rencontrer, elle n'a jamais répondu. On a été reçus par ses adjoints, a... M. Bolo, pareil, a refusé de nous rencontrer, pour vous dire, est-ce qui est le plus choquant pour moi c'est quand des commerçants la croisent dans la rue, ou même quand il y a des festivités sur Nantes, elle nous voit, elle fait demi-tour, elle ne répond même pas aux questions, et elle ne répond pas. Elle, ah non, elle mais moi, je, je,
3: ce que vous dites, est évidemment juste, puisque moi je l'ai vu au Stade de France, j'ai vu, c'est le déni, ça n'existe pas. Oui, moi, j'ai eu, eu un échange qui a duré à une minute, et effectivement, tu, tu vois bien que ça l'ennuie. Ça l'ennuie, elle est maire de Nantes, et elle te dit « tout va bien ». Ah, elle a évolué en fait, dans
1: sa parole publique bah, euh, sur la dernière toi. année. Non non, mais
3: pas, elle est forcée d'évoluer. Oui, mais non, pourquoi, elle elle vous, pourquoi elle ne vous reçoit pas, par exemple ouais.
1: Je ne sais pas.
11: Je ne sais pas. pas une... enfin, C'est ce qu'on a demandé de... à la personne qui nous a reçu. Vous êtes, et... vous
3: êtes la seule association qui euh, s'occupe de la sécurité nocturne à Nantes
11: Non, il y a les syndicats de la restauration, il y a l'association la, du centre-ville, on est plusieurs. Mais, euh, mais nous, on est un peu la bête noire. Euh, <coughs> ils embête beaucoup, mais... Alors vous êtes la bête noire,
3: peut-être parce que vous parlez sur ces news
11: Je pense que c'est parce que, alors peut-être qu'on parle avec vous, mais peut-être que c'est parce que on montre les vraies choses en fait à chaque agression. Il y a encore hier soir, par exemple, euh, voilà on va faire un poste, la police municipale a débauché à 3h du matin, alors qu'ils sont censés euh, débaucher à 2h du matin. Ce matin, j'étais en ligne avec un policier municipal qui m'a dit « mais on aurait pu rester toute la nuit, mais on a eu ordre de rentrer parce qu'il euh, qu était trop tard ».
3: Bon, Est-ce que la presse locale relaie euh, vos oui. interventions et relaie ces <rire> sujets Oui, elle vous aide oui, j'imagine. Oui, c'est oui, oui, important sûr. de le dire aussi. Bon, Philippe Guibert qui veut dire quelque chose, qui est nantais également et qui connaît cette ville.
12: Oui, non mais je crois que Johanna Roland fait partie de cette génération de maires socialistes et pas le cas des prédécesseurs. Considère que la sécurité, c'est quand même d'abord et avant tout la responsabilité de l'État. C'est okay, vrai. Ce qui est en partie vrai. Ce qui ne veut pas dire que les mairies ne doivent rien faire, et ne doivent pas se mobiliser, mais la sécurité est de la responsabilité de l'État. Et donc je pense que dans son attitude, je ne dis pas qu'elle a raison, hein mmh. Je pense qu'elle devrait plus se mobiliser sur ce, sur ce sujet-là, c'est évident. Euh, je bah, pense Christian considère... Estrosi
3: ou David Lissnard, euh, à oui. Nice et à Cannes s'en occupent et ça marche un peu mieux qu'à ouais, Nice.
12: Voilà, euh, un peu mieux, ouais, pas, pas beaucoup mieux non plus, hein, parce ah, qu'à si. Nice, il y a des problèmes. Hein, ah,
3: euh, à Cannes et Nice, c'est euh, des villes... Euh, qu qui...
12: D'accord, mais à Nice, il y a, y, a, y, a, y a eu des, des vrais sujets. Deuxièmement, à Nantes, il y a un petit tabou, je, je vais y aller, hein, tant pis. Il euh, y a eu cette rumeur parmi les migrants, qu'on obtenait plus facilement des cartes de séjour euh, à, en Loire-Atlantique à la préfecture de Nantes. rumeur fondée ou pas, je n'en sais rien. Mais ça explique qu'il y a eu un afflux particulier de migrants dans le centre de Nantes, donc dans des conditions d'intégration extrêmement mauvaises, et que les trafiquants de drogue qui se sont développés à Nantes comme partout ont récupéré ces, entre guillemets, euh, embauchés et utilisés ces personnes en situation précaire, pour accentuer le trafic de drogue à Nantes. Vous voilà vous moi qu ce que l'histoire qu'on m'a racontée par plusieurs personnes et qui est Et des gens bien informés. Bon, je vais remercier
3: Guillaume. Euh, c'est vrai, euh, vrai que Mme Roland, euh, elle pense souvent que la sécurité, c'est un sujet de droite et que sans doute est-elle coincée par ses alliances avec les zadistes. Parce que c'est vrai aussi. Oui. On peut le dire. Mais elle a quand même
11: pris, elle a quand même pris des engagements. Elle a pris des engagements. Elle avait demandé, elle avait soi-disant promis aux Nantais, aux Nantaises, qu'il y aurait 70 policiers municipaux plus 50 policiers municipaux qui Et ça arriveraient. Ça c'est toujours pas le cas. On attend... Non, on attend toujours. L'État a pris ses engagements, a respecté ses engagements, mais aujourd'hui. La ville de fait, Madame la Maire. Bon.
3: Bah, écoutez, euh, Monsieur Bolo, je pense qu'ils doivent être tous devant leur poste euh, en ce moment. Oui. Je les salue. S'ils veulent parler, il n'y a pas de souci. Et puis, il y aura les le élections municipales. C'est voilà. aussi le... Oui, c'est pas, pas... Oui, c'est oui. pas... C est c est pas attention, parce pas de que... suite. Ah. Pour reprendre Nantes à droite, ça va être compliqué. Hein. Oui, c'est ça. Ce te... Parce que, que Jean-Marc Hérault a charcuté. Voilà, non, il a, il a, a pas le truc. C'est tout. basique, vous il faut dire les choses comme que... elles Pour quoi, aller reprendre. A... Ça, ça me rappelle, l'affiche, Pascal... avec n'avait pas, soit, pas pour, pour, pour aller reprendre Nantes, ça peut va pas être simple. Lui, il a fait du bon boulot de ce point de vue-là. Pascal Mais c'est vrai, c'est pas Ça veut rien dire par
12: charcuter Nantes. On n'a pas modifié les frontières de Nantes, à ma connaissance. Mais c'est compliqué. Ça dire qu'on a mis tellement de logements sociaux dans la ville.
3: C'est ça que je veux dire, que pour aller reprendre après cette ville, ça va être compliqué. Peut-être que d'autres communes mais, de, de l'agglomération
1: n'ont pas de quotas. vous hein,
3: quota. c'est de la belle ouvrage hein, qui a été fait à Nantes. On ouais, voit la ville dans l'état où elle est. Hein. Moi, j'en suis parti en 86. Euh, ouais, on, 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 elle était. Est,
12: pardon, attends, euh, hein, oui, oui, oui. Ça fait bien ouais. longtemps.
11: Nantes
3: Manifestement. Est à
12: depuis 77, en réalité. Il y a eu un accident de parcours. Mais. Le oh premier mais... maire socialiste est en 1977. Oui. Il y a un accident de parcours avec un maire qui a été catastrophique, qui était Monsieur Chauty. Michel Chauty, Et Jean-Marc a est élu dès, dès 1989, et, et ça fait donc plus de oui. 30 ans que euh, Nantes est à gauche. Bon. Donc c'est pas un problème de charcutage, c'est un problème d'évolution de la sociologie. Oui, mais bon. Euh, et que la droite, droite nantaise hein. a souvent été nulle, pardonnez-moi de même. le dire. Comment La droite nantaise a souvent été mais, nulle. Mais
3: la, pas que, pas que nantaise, hein.
12: Oui, mais un autre partage, <rire> si
3: vous me permettez, la droite depuis 40 ans, pas que nantaise. Voilà, bon. Euh, en revanche, euh, je remercie vraiment Guillaume. Je remercie Guillaume, bien sûr, euh, d'avoir été avec nous. Autre sujet, les Comores. Et là, c'est un sujet qui euh, est très intéressant. Vous allez voir le sujet de Michael Dos Santos. Faut-il répartir les migrants comoriens en France pour désengager l'île de Mayotte ouais. Sujet euh, mmh. qui euh, va intéresser le gouvernement, j'imagine, Elodie Huchard. Voyez euh, le sujet de Mickaël Santos.
0: Dans ce rapport, la situation de Mayotte y est décrite comme une bombe à retardement. Le texte de 75 pages liste une dizaine de recommandations pour le département d'Outre-mer. Parmi elles, renforcer les patrouilles entre les Comores et Mayotte, instaurer l'aide médicale d'État, mais surtout la fin du visa territorialisé pour pouvoir répartir l'immigration comorienne sur l'ensemble du territoire français. Une mesure assumée par la rapporteuse Estelle Youssoufa.
4: Un, on nous fait la leçon et deux, personne ne veut prendre sa part. Donc là, oui, on tire la sonnette d'alarme et puis on dit, maintenant, la compassion, c'est bien, les actions, c'est mieux.
0: Une proposition loin de faire l'unanimité à l'Assemblée nationale. Je suis à ce stade contre, car j'estime que le sujet doit être traité de façon globale. On
9: s'attaque aux conséquences, encore une fois, au lieu de s'attaquer aux causes. Il ne s'agit pas de les répartir, il faut tout simplement stopper l'immigration à la base, couper le robinet.
0: Hormis la présence du plus grand bidonville de France, l'île est en proie à un marché clandestin. Une pénurie d'eau, d'électricité et d'emploi, une insécurité liée aux bandes armées ou encore un système de santé asphyxié. Sur ce dernier point, le rapport précise que le seul centre hospitalier de Mamoudzou prend en charge près de 50% de patients étrangers. Mayotte, un département touché par la misère, 77% de la population vit sous le seuil de pauvreté.
3: Euh, je vous propose d'écouter Gabriel Attal sur ce sujet avant de vous donner la parole, il était hier soir avec nous
0: Il y a beaucoup de moyens y compris financiers qui sont investis, qu'il y a une opération d'ampleur qui est menée à Mayotte qu'il y a une vie pour les Mahorais aujourd'hui qui est quand même insupportable du fait de cette immigration, cette immigration illégale et qu'on met énormément de moyens pour régler ce problème là
3: Je vous propose d'écouter Robert Ménard qui était avec Laurence Ferrari tout à l'heure
11: 31% exactement. sont des gens qui ont fait une demande d'asile et qui, se, qui, qui a, été, elle a été refusée. Normalement, ces gens-là, gens on les ramène à la frontière, on les met dans un centre euh, de, ré de rétention administrative et on fait tout pour qu'ils rentrent dans leur pays, comme ce boulot n'est pas fait, il y a 10, 10% moins de 10% des obligations de quitter le territoire qui sont appliquées. Résultat des courses, on se retrouve avec ces gens-là. Et maintenant, faute d'avoir eu le courage, l'audace, la fermeté de régler ce problème-là, on me demande à moi, maire, d'accueillir encore un certain nombre de gens. Mais je dis, attendez attendez, chez moi, en plus je peux en parler librement, j'ai deux centres d'accueil pour les demandeurs d'asile, les CADA. Enfin, non, je ne vais pas en ouvrir un troisième, madame. Je vous le dis tout de suite.
7: C'est l'éloge de la folie. Cette affaire est l'éloge de la folie absolument. Parce que le problème est simple. On n'arrive pas à traiter le problème de l'arrivée à Mayotte de gens des Comores. Il en arrive au point qu'aujourd'hui, ils ont remplacé une grande partie de la population. Il y a la moitié effectivement d'étrangers à Mayotte. Mayotte, département français, il faut toujours le rappeler. Alors, quelle solution on n'arrive pas à en dire, malgré l'opération dite d'Armanin, entre guillemets, qui commence maintenant, euh, qui a commencé il y a trois semaines ou quatre semaines, dont les résultats, pour l'instant, bon, on, on va attendre la fin, pour l'instant, les résultats, disons, ne sont pas terriblement concluants. Mais enfin, au lieu, c'est une opération quand même qui avait sa logique, c'est-à-dire, on dit, tous ceux qui n'ont pas le droit d'être à Mayotte, il faut les sortir de Mayotte. Mais ben non, là, maintenant, on se dit, mais comment on n'y arrive pas, comme on n'y arrive pas, on va faire autrement. On va les exporter dans le Calvados ou dans la Creuse ou je ne sais où, et on va mettre des Comoriens illégaux à Mayotte. Ils seront légaux, enfin ou légaux ou tolérés. Bon, C'est
2: un aveu d'échec. C'est un aveu d'échec oui. fantastique. Je suis d'accord, mais bon. Euh... Surtout quand on sait aussi que j'entendais sa parole. Oui, mais on mais subventionne que... Donc, les Comores. Oui, on donne oui. de l'argent. – Bien sûr, résider, puis ça oui. n'a pas de sens. <rire> – je... pour. – Ce sont des populations qu'on va déraciner, parce que oui. ceux de Mayotte et des Comores, c'est le même peuple. – C'est le même peuple, fort, hein. les, les, les déraciner, de fermiers Indien jusqu'à chez nous, ça n'a aucun sens. –
3: Est-ce qu'on euh, en fait, a entendu Gabriel Natal sur ce oui, sujet ?– Oui, oui, <rire>
2: ça en fait, faudrait...
3: Faudrait... oui. – faudrait... Faudrait... Je lisais oui, oui. pour tout vous dire quelque chose que Karl Olive m'a envoyé tout à l'heure, donc il m'arrive de faire deux choses à la fois. Je sais que c'est pas...
12: Non mais c'est un échec la politique française euh, à Mayotte. Donc oui, il faut bon. complètement supprimer le droit même du même sol. Même
3: ah, c'est comme tout à l'heure quoi. c'est un échec la politique française.
12: Il faut supprimer complètement le droit du sol à Mayotte. En métropole aussi non.
2: Ah. On oui, en oui, alors, il y aura deux droits. Il y aura un droit, mais il y aura deux droits, de, et deux. Et, la départementalisation, et la,
12: départementalisation, oui. la départementalisation est un échec avec toutes les aides sociales oui, qui oui. vont avec. Faut, à un moment donné, il faut faire des choix. Parce qu'on est dans l'illégalité, hein, je vous rappelle. Euh, Mayotte ne devrait pas être française. Il y a eu un référendum, mais les, qui n'est pas reconnu par le droit international, je vous signale. Hein. Donc, deux, deux choses l'une ou bien euh, on dit stop, on arrête les frais et c'est plus français. Ou bien on change complètement de politique à Mayotte Parce que sinon, on ne s'en sortira pas. Et on n'a pas de véritable moyen de pression sur les Comores voisines. Voilà. Il
1: y a des enjeux bon. géopolitiques pour continuer à en faire le 101e département français. C'est ça aussi
12: Alors Moi, je ne crois pas. l'aide on...
1: qui a motivé la décision. Bon. Oui, enfin c'est un échec. Mais tu as raison, l'analyse. dieu <rire> pas d'informations sur
3: ce sujet venant de... Du, gouvernement.
10: Ah bah, du côté de la majorité, on est très embêtés. C'est un beau oui. cadeau que fait Laurent Marcangeli, président du groupe Horizon, de mettre un petit caillou dans la chaussure. Euh, tous les députés de la majorité nous disent qu'ils sont contre et qu'avec la loi immigration qui arrive, ce n'était pas le oui. meilleur moment pour lancer cette oui. idée dans le débat public.
3: Bon, autre sujet qui, euh, <rire> autre, oui. autre sujet qui peut être intéressant, c'est l'aide médicale d'État.
1: Euh, on peut rappeler peut-être ce qu'est l'aide médicale d'État la ME, c'est le fait de que des étrangers, qui sont des êtres humains, puissent se bénéficier de soins. Oui. Je l'ai bien résumé Il ne m'a pas échangé. Les étrangers étaient des êtres et... humains. Oui, Olivier. Je, 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 si je le répète à, à bon escient.
7: Olivier, voilà. si tu permets d'ajouter une précision. Oui. Des et c'est 0,5 de la dépense de la sécurité sociale. Des étrangers dont la plupart, normalement, ne devraient pas se trouver sur le territoire français. C'est ce que C'est quand, quand même une mais,
2: différence. Parce que je savais que tu allais compléter. C'est incomplet, évidemment. Évidemment, tu as des réactions humaines, ce sont des oui, êtres humains. Et bien sûr que ce sont oui, des êtres oui. humains. Ce qu'on qu peut imaginer, c'est ce qu'en tout cas, notamment les oppositions réclament, c'est qu'on conserve l'AME pour les soins urgents. Et pas pour des gens qui oui. viennent chez nous pour. C'est combien ah, C'est plus d'un milliard. C'est un milliard deux. C'est un milliard, un milliard non, deux de. Ouais, ouais, non, 20, non, non c'est d'un milliard non, deux. Plus ouais, un En milliard. 2021.
3: Mais c'est vrai. Bon. Gérald Darmanin s'est dit prêt à discuter ça, des modalités ça, de cette aide qui couvre à 100% les frais médicaux et hospitaliers des étrangers présents en France depuis au moins trois mois. Oui. Oui. Bon, euh, je vous propose de pour voir sûrement... le sujet de Thomas Bonnet, vous avez peut-être vu euh, ce sondage pour euh, CNews, puisque euh, mmh. effectivement deux Français sur trois pensent qu'il faut réduire les soins couverts par l'aide euh, médicale d'État. Mais moi souvent je le dis, dans la crise aujourd'hui euh, que nous avons avec le politique, on ne s'en sortira qu'avec de la démocratie directe. Et je m'étonne aujourd'hui qu'avec les, les, les possibilités technologiques qu'on a, tous ces sujets-là doivent être tranchés par les Français à un moment. Aujourd'hui, le
12: vote électronique a des effets pervers. Hein. Oui, mais moi je suis d'accord avec vous sur la démocratie directe. Tu
3: peux poser, mais... faudrait un jour imaginer 20, 25, 30 questions qu'on pose à tous les Français pour pour, pour compte comme un sondage. Pas en Suisse, fait, ou on Exactement. Aujourd'hui, j'aurais je, je, pas dit ça il y a 20 ou 30 ans, mais on est dans une telle crise aujourd'hui euh, de la représentativité que c'est peut-être une solution. Vous voyez le sujet de Thomas Bonnet.
5: Faut-il réduire les soins couverts par l'aide médicale d'État À cette question, une large majorité de Français répond oui. Deux sur trois se prononcent en faveur d'une réduction de ce dispositif aux seuls soins d'urgence, selon ce sondage CSA pour CNews. Un chiffre qui varie selon l'orientation politique des sondés. 86% chez les électeurs de droite, moins de la moitié
12: pour les électeurs de gauche. Certains viennent malheureusement pour se faire soigner parce qu'en fait ils savent qu'il y a
6: une, une
12: compétence médicale euh, plus élevé en, voilà, en France.
6: Le problème, c'est que si on réserve ça qu'aux soins d'urgence, ça veut dire qu'on attend que les soins soient urgents pour ensuite commencer à réagir.
5: Selon un récent rapport du Sénat, environ 380 000 personnes bénéficient chaque année de l'aide médicale d'État pour un coût total qui avoisinait en 2021 le milliard d'euros. Les modalités de ce dispositif font débat au sein même du gouvernement, puisque si Gérald Darmanin se dit prêt à une révision de l'AME, François braun et Gabriel Attal se sont montrés, eux, beaucoup moins décidés.
3: Bon, euh, le ministre de la Santé, justement, François Braun a rappelé que l'aide médicale d'État représentait 0,5%, même un peu moins, de l'ensemble du budget de la Sécurité sociale. C'est vrai que les sommes... Euh... Est-ce que c'est le sujet prioritaire Ce qu'on
2: ne qu dit pas, c'est -ce que, que ce bénéfice de l'AME, oui, c'est... Quelque part, une pompe aspirante d'une immigration oui, irrégulière. C'est
3: assez Ça, on ne le comptabilise pas. parfaitement Évidemment. Parce que les chiffres George... en soi, on pourrait l'admettre, mais ouais. c'est ce que vous dites, pompe ouais, aspirante. C'est une
12: pompe aspirante. Georges, pompe aspirante. Peut-être que tu as raison, j'en sais rien. Hein. Ah bah, Et je je me dis, l'Italie n'a pas ce dispositif-là. Ils ont reçu 40 000 euh, clandestins depuis le début de l'année. Je veux dire, la migration n'a pas pour motif premier des histoires d'aide de, 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 médicale.
1: Et il faut la traiter pour ce qu'elle est, parce que là j'entends les professionnels de santé qui disent qu'on prend les soins d'urgence, ils coûtent plus cher. Mais j'écoutais ce matin Robert Ménard qui nous disait que des étrangers sur, la, sur CNews en profitaient pour se faire poser un anneau gastrique, pour se faire recoller les oreilles, je ne sais quoi d'autre. Je dis j'aimerais bien qu'il me donne le, le cas oui, précis oui. d'un étranger qui est venu en France pour se faire poser un anneau gastrique et se faire recoller les oreilles. Bah, et s'il le dit... Euh, ah ben oui, mais je, euh, je, je, après, je pense qu'il y a là une surenchère, peut-être, autour des vous souhaits. Vous pensez qu'un ah oui, ne pense, dit pas, pas la vérité je, je pense pas qu'un qu étranger, dans son parcours de migration, qui est souvent ouais. un, un parcours très douloureux, mm. ait l'idée de venir pour se faire recoller Donc les oreilles. vous pensez qu'il ne dit pas je, la je, vérité je, je, Oui, je pense qu'il exagère.
2: Mais le, mais je L'Assemblée
1: nationale
3: et le Duchard, je ne vais pas vous demander de dire ce qui s'est passé
1: C'est juste
3: incompréhensible, en fait. Je vous assure, c'est incompréhensible. Ce qui s'est passé dans cette commission, cet article qui est abrogé, qui sera représenté, mais qui ne sera pas validé par euh, l'Assemblée nationale et sa présidente, alors qu'il a été validé avant, c'est incompréhensible. Je ne sais pas si vous vous y retrouvez.
10: Nous, oui. Mais heureusement pour nous. Mais effectivement, mmh. c'est oui. très... Euh, pour les Français, Il faut avoir fait Sciences Po. Et... <rire> On suit ça toute la journée.
3: Oui. Non, mais c'est invraisemblable, quand même. C'est invraisemblable. Alors, la vérité, c'est qu'il n'y aura pas de vote. Voilà.
10: La vérité, c'est qu'il n'y aura pas de vote, et la vérité, c'est qu'on a revu exactement les mêmes scènes que lors ouais. de la version 1, ce qui veut dire que les députés de tous bords, hein, d'ailleurs, n'ont pas retenu la leçon. On parle de, de stratégie, comme vous le disiez, de politique politicienne, on gagne du temps, on s'écharpe, on fait des suspensions de séance. On parle de beaucoup de choses, sauf peut-être de ce qui intéresse les Français, parce que comme vous le disiez, si les Français, hier soir, ont regardé le résumé, je ne suis pas sûr qu'ils aient bien compris. Oui, ils, ils ont il très bien la
2: compris. La ils la ils la ont voté qu il quand, qu il quand même, c'est qu'il y aura, j'ai bien compris, un dépôt de motion de censure cette fois. Hmm. Mais oui, c'est ça la nouveauté. Ah, Et va déposer liot. Oui. Bah oui. à quoi bah, Charles Gousson a annoncé qu'il déposerait une motion oui. De, oui. de censure.
1: Oui. Oui. qu'est-ce -ce qu'il en qu sort qu ça, il a déjà fait.
3: C'est déjà fait. il y a des républicains vous êtes, vous êtes voilà. au courant qu'ils ont
2: changé les membres dans la commission les commissaires. Vous êtes au -ce courant c'est bah, sur un terrain de foot. Alors hein, euh, euh, les cheneurs le, le non, commissaire les commissaires tu es un, qui n'étaient pas parlementaires va... tu sais très
1: bien que c'est totalement une C'est-à-dire
3: pas ne
10: d'autres engagements.
1: Ils ne votaient pas
3: comme on voulait qu'ils votent donc ils ont c'est quand même, je l'ai dit, hein, ça, mais peut être ça... Être... la
2: tambouille. Euh...
3: Oui, alors vous dites tambouille, j'ai dit magouille. Mais c'est vrai oui, que oui. c'est tambouille, ça, vous avez raison. <rire> c'est la tambouille. C'est même... toujours ah, fait ça.
7: C'est quand même une ça. C'est toujours riz, invraisemblable. Ah, ça, de la... fait. Non, alors hein, les George républicains, est... moi je dirais, <rire> je sais que Georges aurait été républicain. Oui, oui, oui. oui, oui, oui même oui. si le, 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 ah, le... Que... au sens général. Je pose la question du vote des républicains. Parce que dans cette affaire, oui. On sait plus très bien où sont les Républicains. Oui, bah, ça, on les a, les a perdus. Perdu. 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 Ça fait quand même... Oui, là, avec la, même la motion de censure, un. ils se ouais. sont divisés. Il a manqué huit voix pour la motion de censure. Une partie des Républicains... 19. 19 sur 62, je, je crois, l'ont hum. voté. Euh, là, c'est la deuxième fois... — On peut dire que le euh, Parti républicain, puisque je pense que M. Marlex et M. Ciotti étaient à l'origine de cette opération oui. qu'on peut appeler magouille. Oui, disons magouille, oui. parce que c'est plus une magouille qu'une petite opération. — Magouille, ça fait élo. malhonnête. — Oui, je <rire> sais que ça fait malhonnête. Et mais tambouille. là, je préfère magouille. — Tambouille. — Oui, oui. oui. Ou tambouille. Alors, tambouille. Mais, mais c'est la deuxième fois, donc, que les Républicains, quelque part, viennent donner un appui décisif oui, oui. au président de la République. — Mais ils ont quoi toujours ils soutenu cette — Oui, mais quoi qu'il dise... — C'est leur
10: réforme qui a été présentée. C'est leur réforme qui a été Non,
7: présentée. La était était votée, présentée. mais, mais, il il non, mais il, je ils... — ne soutiennent, soutiennent pas le président de la République. Non. Ils soutiennent une réforme. Enfin, — Ils contribuent à accréditer dans l'opinion, c'est ça le plus ça. grave, l'idée que, décidément, le Parlement français, aujourd'hui, oui. est oui. le seul Parlement oui. où, pour une réforme d'envergure comme la réforme des retraites, les députés retraite, ne se seront pas prononcés. Et ça, c'est un péché originel pour une démocratie. — Qui a réalisé le 43. C'est
2: pas les LR. On va marquer. On le qui a déclenché le 49-3 <rire> Vous
3: avez raison de, déclen... vous avez raison de, 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 de soutenir les LR.
2: Non, non, ils en ont Il n'en reste qu'un. Vous absolument. serez celui-là le dernier à utiliser l'article 49 Mais c'est Mme Borne qui a utilisé l'article 49 Mais, Born, euh, voilà, le mais pas, convenez hein. que de ouais. changer
3: les commissaires de la commission, ouais. parce que ceux qui glorieux. devaient voter euh, pour l'abrogation, préfèrent <rire> que voter contre. C'est pas
2: terrible quoi. C'est pas terrible mais c'est cohérent. <rire>
12: c'est cohérent. Bravo.
2: Est mal, hein. Et les en fait il était bon. Laurent
3: Alexandre doit être là. Moi j'aime bien quand il vient Laurent Alexandre parce oui. que c'est l'avenir, Chap-GPT. Maintenant tout ce qui sortira de notre bouche, on, 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 peu on aura
12: même plus à penser. Ça va être bien. c'est ça qui fait peur, c'est qu'on n'aura même plus à, à penser. J'ai l'impression que certains déjà on, qu on a pris de l'avance, on a
13: pris de
3: l'avance.
12: Il y en a qui ont pris de l'avance
3: là-dessus. Bon, Laurent Alexandre, à tout de suite. Laurent Alexandre, vous le connaissez, c'est l'homme de l'intelligence artificielle. Ça fait 3-4 fois que vous venez nous voir et c'est vrai que c'est sidérant.
13: Et vous pensez que c'est la révolution la plus importante depuis peut-être que vous êtes né De l'histoire de l'humanité, je pense. Mmh. Ah oui, carrément. Bah, c'est la première fois que notre cerveau est dépassé. N'oubliez pas que nous étions euh, la seule chose intelligente dans l'univers. Le cerveau humain était l'objet le plus complexe de l'univers. Et là, tout d'un coup, il y a un objet plus complexe et plus puissant que le cerveau humain qui arrive. C'est une vraie révolution. C'est la plus grande révolution. Bon. Et euh, alors, évidemment, c'est sidérant et d'imaginer les conséquences. On va en parler ensemble parce
3: qu'on euh, va faire un essai des travaux pratiques. C'est-à-dire qu'on va proposer à Tchad GPT euh, des euh, problèmes, mm -hmm. ou en tout cas des demandes, et il va répondre avec vous et on va voir comment ça se passe. Mais d'abord, Audrey Berthaud nous rappelle les titres.
4: Un footballeur de 15 ans est décédé après avoir été frappé par un joueur du FC Metz. Ça s'est passé lors d'un tournoi de jeunes le week-end dernier entre une équipe de Metz et une équipe de Berlin. Une bagarre a éclaté après le match. Un adolescent du FC Metz, âgé de 16 ans, est suspecté d'avoir porté des coups mortels. Il a été placé en détention provisoire après cette bagarre. Le dispositif de plafonnement de la hausse des loyers a été prolongé pour les ménages et les PME. Cette nuit, l'Assemblée nationale a voté pour reconduire le bouclier loyer instauré l'été dernier. Ce dispositif de plafonnement à 3,5% sera reconduit jusqu'à début 2024. Sans ça, les loyers pourraient s'envoler de plus de 6% dès le mois de juillet. Et puis la guerre en, en Ukraine, la Russie a lancé une attaque aérienne sur Kiev cette nuit. Au moins 3 personnes, dont un enfant, sont décédées. Plusieurs missiles russes ont été tirés en direction de la capitale ukrainienne cette semaine.
3: Avant d'être avec Laurent Alexandre, on va terminer avec le chapitre politique. On va parvenir revenir sur hier, Elodie, parce que je l'ai dit, c'était incompréhensible. Et puis, je ne suis pas sûr que ça donne une bonne image et une bonne... Ah non, ça c'est
10: sûr. <rire> bon,
3: nous, nous sommes d'accord. Euh, les oppositions et les majorités euh, étaient vent debout. quoi. L'opposition était vent debout et puis la majorité euh, faisait <rire> semblant de...
10: de ne pas comprendre.
3: De ne pas... Exactement. De ne pas comprendre. <rire> euh, euh, donc le, la prochaine étape maintenant, c'est le, le vote
10: c'est le 8 juin euh, maintenant, Avant, y a rien. en séance publique, non. maintenant on va à la séance publique dans l'hémicycle, avec de nouveau une tambouille où en fait ils vont essayer de réintégrer l'article. La présidente de l'Assemblée nationale va dire que ce n'est pas possible parce que c'est irrecevable. Donc si vous avez aimé la scène d'hier ou si vous l'avez manqué, bah, regardez jeudi prochain, vous allez voir exactement le même cirque.
3: Bon, Avec quand même une motion de censure qui sera euh, déposée et elle, celle-là, elle peut être votée
10: ce sera exactement la même chose. C'est les LR qui ont la clé du scrutin. Oui. Et on nous précise cette fois du côté des LR que certains estiment qu'ils ont suffisamment joué, suffisamment dit qu'ils étaient contre et qu'ils rentreraient dans le rang. Est-ce que d'ici ah, Ils semaine, étaient contre choses... un
3: mois et puis ils sont plus contre maintenant. Ben certains ont la, sont peut-être rappelés la, rappelé la, suite que dans les la idées, avec
10: laquelle eux-mêmes ont fait campagne. Ouais. Finalement, peut-être que le, oui, leur programme non. leur est revenu en tête.
3: Ils ont... oui. Alors en fait, la vérité, c'est que les LR ont envie de travailler avec Emmanuel Macron. Mais il est ennuyé, Éric se dit, parce qu'il me dit, il dit, je, je me suis fait élire sur un programme radicalement différent à la tête à LR. des LR. Envie, Mais tous. au fond, il a peut-être envie de travailler avec Emmanuel Macron. C'est faux.
10: Éric Ciotti, non, peut-être pas, mais certains, LR, ont envie de se rapprocher d'Emmanuel Macron, oui, pas tous.
3: Et surtout, pas envie de retourner aux urnes. C'est pas vrai ce que je dis. — qu'ils Et surtout,
2: Pascal, de pas envie okay. de retourner aux urnes. Sur la réforme des retraites. Ils n'ont pas envie de travailler avec Emmanuel Macron. Ben, vous allez voir quand il y aura le projet de loi d'immigration, ce qui mmh. va se passer. Mais ils font du en même temps
7: comme Macron. Ils font un coup, un coup, ça aide Macron, et un coup, bon. bon. C'est exactement
3: ce
2: qu'ils font. Et ils déposeront une motion de censure sur le taxe d'immigration ah, Ça a été annoncé par Olivier Marlex
10: déjà. Bon. Si, oui, si, Emmanuel Macron sur ah.
3: Elisabeth Borne parce que euh, c'était quand même très humiliant euh, disons-le oui. euh, et ça a été confirmé euh, par euh, beaucoup de sources en interne mais hier il a renouvelé sa confiance mmh. un président de foot parfois renouvelle sa confiance à son entraîneur avant de le virer après une défaite
7: On ne peut plus battre dans... Euh nos démocraties, l'extrême droite, simplement avec des arguments historiques et moraux. D'abord parce que cette extrême droite s'est transformée, et ensuite parce qu'elle a beaucoup d'électeurs aujourd'hui qui ne votent pas pour cette histoire, mais votent parce qu'ils se disent au fond, on n'a pas encore essayé cela, et ce qu'ils nous proposent paraît séduisant. Ben, il faut répondre au concret. Quand est-ce que j'ai pu entendre sur euh, Madame la Première Ministre, je veux ici lui redire toute ma confiance, et vous savez, j'ai une... Un mode de, de fonctionnement simple. Quand j'ai des choses à dire, les premiers ministres depuis six ans, je le dis dans un colloque singulier dont rien ne sort. Et nous réglons les choses ensemble. Je ne le fais jamais autour de la table du conseil des ministres ou par euh, médias interposés. Et c'est plus simple ainsi, ça fonctionne mieux.
2: Donc elle a toute ma confiance et voici les clarifications attendues sur l'extrême droite. C'est assez... drôle parce que... Non, euh... Vous vous rendez compte de ce qu'il vient de nous dire le président <rire> Vous ne pouvez pas faire la meilleure promotion du Rassemblement national. Ah, qui... À savoir, ça n'est plus le même parti, il a évolué. Et d'une, c'est ce que dit l'URN depuis longtemps. Et de deux, au fond, les Français se disent, c'est peut-être ça qu'on n'a pas encore essayé et qui pourrait marcher. Hum. Si vous voulez faire la promotion du ouais, là, national, faire la
3: Promotion, hein, vous savez. Oui. Euh... J'ai envie de dire qu'il l'a fait chaque jour, la proposition. Non, mais c'est le président dévention. de la République qui le dit ouvertement. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, hein. s'il
12: fait une analyse politique, il a parfaitement raison dans son analyse. Mmh. Le problème, c'est que ce n'est pas un analyste politique, ce n'est pas un commentateur. C'est le président de la République. Mais les gens pensent même. ça.
3: Qu'est-ce que ça peut faire vous, croyez, vous prenez vraiment question... les gens pour des imbéciles non, non, Vous, vous pensez raison, que Pascal. parce que raison, Emmanuel raison. Macron a dit ça, quelqu'un avez... qui hésitait à voter pour le Rassemblement national va dire « Ah bah tiens, je vais mais voter mais pour le Rassemblement ça national
2: ». traduit une forme de normalisation. Ça traduit
12: surtout une difficulté à trouver des nouveaux arguments sur le RN. Euh, — Donc Macron, lui, est partisan d'attaquer leur démagogie. Je pense qu'il a raison. Mmh, euh, mais ça suppose que le, tout le discours d'opposition au Rassemblement mmh. national soit revisité et changé. — c'est
1: le même qu'à fin des tours par Oradou-sur-Glad. — Oui, qu'à d'autres moments... — C'est un tout. janus. Quel ouais. est le vrai visage d'Emmanuel Macron ouais, sur le absolument. sujet ?— Mais quel est le
3: vrai visage d'Emmanuel Macron sur tous les sujets ah Elle ben, Puisque... oui, l'élasticité ah, est grande. Souvent, oui. il a bon. Mais ouais. en revanche, ce qui est intéressant, c'est que il dit quand j'ai quelque chose à dire, je le dis en direct mmh. à quelqu'un. Mmh. Et en fait, tous les témoignages disent le contraire. Mmh. C'est-à-dire que c'est un homme, disent les témoins qui travaillent avec lui, qui a beaucoup de mal, précisément, à dire en face à face à quelqu'un, t'es pas bon. Ou par délicatesse, peut-être, par courtoisie. Je ne sais pas sa nature. Je ne sais pas. Et euh, il n'aime pas affronter. Par exemple, Papendia. Moi, on m'a rapporté qu'il est pas content de Papendia. Il est incapable d'aller le voir dans son bureau, de lui dire bon, ça va pas du tout. Il ne sait pas faire ça. Donc il... fait, êtes... Et quand il a un message à faire passer, il le dit publiquement devant tout le monde. C'est comme ça qu'il fait passer ses messages. Et j'ai au moins trois ministres qui m'ont euh, dit ça mmh. ministre ancien ou que... ministre nouveau. C'est pas du tout son style. Mmh. Il préfère humilier publiquement. Bah, il n'a pas le sentiment peut-être qu'il humilie. Mais il a le sentiment de faire passer des messages comme ça. Euh, Gabriel Attal était hier soir, euh, il n'a pas eu le sentiment non plus de vivre euh, une
0: humiliation pour Mme Borne. Écoutez <rire> M. Attal, c'était hier. Je ne suis pas là pour faire des commentaires ah. sur les propos de la Première Ministre. J'ai un respect d'abord pour elle de par sa fonction, mmh. de par son histoire personnelle euh, mmh. aussi. Et je crois on pas a que... tous notre histoire personnelle. Je hein, mais je suis totalement d'accord. Alors on va écouter je le président de la, de la République. Et enfin, j'ai pas de raison de penser que quand elle prononce des mots, elle les prononce mmh. à la légère. Non mais est-ce oui. que vous oui. pensez oui. ça et, Tout simplement,
3: est-ce que vous mais, auriez oui. dit la enfin, même chose je,
0: Encore une fois, moi, je ne suis pas là pour euh, faire des commentaires. Ah, êtes... et...
3: Bon. Euh... Gabriel Attal, vous l'aurez compris, répondait sur le fond et sur les propos euh, de euh, Madame Borne. Bon. En tout cas, euh, manifestement, les jours de Madame Borne semblent compter, Elodie Huchard, ce qui n'est pas agréable pour elle d'ailleurs, parce qu'effectivement, les
10: 100 jours, en fait, ça a été les 100 jours d'Emmanuel Macron ah oui, clairement, parce qu'il incarne lui-même la feuille de, de route, il, est, il va lui-même d'ailleurs faire un certain nombre de déplacements, et puis forcément c'est pas agréable parce que tout le monde parle de ses remplaçants, ses ouais. propres ministres, les ministres de poids qui déjà ne la respectaient pas beaucoup se disent « on ne va pas passer par elle pour les arbitrages dans un mois, deux mois, elle n'est plus là, ça ne sert à rien Mais il passe euh, qui, ». Mais ils passent par qui alors Ils passent par eux-mêmes ou ils passent directement avec le chef de l'État. Ils vont faire
3: des arbitrages. Mais soit ils y vont
10: d'eux-mêmes, ils vont dans les médias pour donner des idées qui infusent comme ça. Soit en fait ils passent il y par Bruno le président. Comme
1: président, le maire qui retoque un peu le président. Donc ça. Mais Bruno, de Bruno Le Maire, Gerard
10: Darmanin, Sébastien ça Lecornu. Ils sont, de ils
1: reine, reine. Oui, ça s'appelle
7: une fin de règne. Ça s'appelle une fin de règne quand un président <rire> qui n'est plus rééligible et n'a pas de majorité à l'Assemblée nationale. On a exactement oui, ce protégé proté par proté les institutions. Parce que là, c'est oui. effectivement, ce qu'il a dit, c'est le contraire exactement de la stratégie dite du barrage républicain oui. concernant le Front National, oui, mais... dont, dont le président de la République s'est lui-même servi lors de l'élection présidentielle. Oui, ça, Et il nous dit oui. exactement le contraire, sauf oui. que là, il met en cause sa première ministre, qui en plus l'a dit avec un accent de sincérité, parce qu'effectivement, vu sa situation personnelle, bon, son père déporté, etc., elle avait le droit de le dire. Et là, il l'humilie encore plus. Bon, c est, c est, Franchement, c'est de règne. Mais qu'elle fade règne, il reste ouf. 4 ans quand même. C'est fade règne qui va
3: s'étioler. Soit... Les gens sont prêts à tout accepter dans ces milieux-là et même d'être humiliés. Oui. Bah, ouais. si. C'est-à-dire qu'elle aurait pu se lever et dire, bon, bah, vous êtes tombé... Oui. Chirac,
12: 76, il n'y a pas un premier ministre est parti en claquant la porte. Euh, dans, comme arrivé. ça, de mémoire, je ne vois pas de Premier ministre. de Mais dites-moi, vous qui êtes bidou, je, je n'ai pas les moyens
1: <rire> de,
3: de mener euh, la
12: politique. Exactement. Mais dites-moi, vous qui êtes 76. bien informé. Oui. Et après, euh... c'était Raymond
3: Barre, le meilleur économiste de France. Oui. oui. Euh...
12: Un peu il, de respect, s'il va... vous plaît,
3: pour un temps glorieux de la Ve ce... République. peu de hésitation un, un, bah, hésitation un peu de respect. Peu
12: de respect. Euh... Vous qui êtes bien informé, par oui. qui il va remplacer Elisabeth Borne il y il y pas a pas Quelle coups. majorité Et Vous a... êtes au courant, vous Eh bien, on parle de vous. On parle de vous. <rire> parle de vous. <rire> vous y retournez.
3: Vous y -vous. retournez. <rire> ce pays va déjà mal. vous répondre poser la question. On parle de vous. Mais... — Non, mais c'est un vrai sujet. — Parce que oui. vos, vos, la multiplication de vos passages à CNews a interrogé la Macronie et qui a repéré en vous quelqu'un capable. — L'homme euh, de la sainte. — Donc nous, en plus, on serait contents. Parce que, voilà,
7: l'homme de la sainte. — si Tu retour à 21 comme... je j'ai les aussi le retour. — je, vraiment, gars, je vraiment, <rire> vraiment mal barré. Moi, vraiment mal
2: barré. <rire> que vous vous êtes,
13: vous êtes tous très drôles. Oui. Oui, vous vous faites vrai. semblant de découvrir que la politique est, est, est un grand jeu sadomasochiste. Oui, on s'entretue, <rire> on s'humilie, oui. on se, castre, oui. on on se casse, on s'émascule. La politique, c'est ça. Se... Ouais, on, oui. on, on ne cesse de faire ça. Regardez oui. l'histoire de la politique dans tous les pays du monde. Oui. C'est un grand jeu sadomaso. Je et donc, pas. on s'étonne oui. tout d'un coup que le ouais. président euh, se comporte de façon un peu cavalière avec la première ministre. Mais la politique, c'est toujours ça. Et ça a, a toujours y, été y ça. Il y a eu beaucoup
1: de brutus. Ne, ne... Et normalement, c'est organisé pour qu'on ne qu soit pas, pas en guerre civile. Donc, c'est normal que ce soit violent. Ne pas les innocents.
13: Le côté sadomaso de la politique est éternel et il durera encore très longtemps. Et il y a eu beaucoup. Et l'épisode borne, ça n'est qu'un, n'est qu'un épisode sadomaso de la politique Ouf. parmi des millions. Et ça, oui. n'arrivera pas à le supprimer. Bon. Mais vous savez ce que à faisait la place. première
3: chose que faisait un empereur romain quand il prenait le pouvoir. Il tuait sa famille. It,
8: oui. c'est ce que vous allez dire C'était sa, sa première euh...
3: décision qui lui permettait effectivement de ne pas avoir oui. de rivaux à l'intérieur. Et tous les Brutus qu'on a connus. Bien sûr. Cinquième République. Bon, puisque vous avez la parole, hein? Monsieur euh, Laurent euh, Alexandre, puisque vous hein. avez la parole. Donc vous nous avez. La... Alors d'abord, parce que évidemment, il <rire> y a des gens qui nous écoutent, ils savent pas du tout ce que c'est que euh, chap euh, Chat GPT, et comment
13: surtout l'installer. Donc, on peut l'installer sur le petit téléphone Voilà. Donc, all... comment on fait Alors, il faut aller sur le site... Uh, open, uh, OpenAI, hein, et open là, AI, et là, on, on peut, on peut s'inscrire à partir de son code, de son compte Google, par exemple, oui. ou à partir de son compte. Il euh, y a une application. Mi Mi Microsoft. Alors, l'application est en train d'arriver. Jusqu'à maintenant, c'était directement sur le site web, euh, sur, site web d'OpenAI. Et donc, on est, on va sur la version 3.5 qu'on appelle ChatGPT traditionnellement. Oui. Et puis, on peut upgrader. Il y a un petit menu déroulant en haut à gauche sur votre téléphone, quand vous êtes sur le site de ChatGPT, qui vous permet d'aller vers ChatGPT+. Et ça, c'est GPT-4. C'est la nouvelle version, c'est -ce celle est... qui est beaucoup plus puissante. Est-ce que c'est payant Alors la version GPT-4, elle est payante, 20 dollars par mois, mais on peut avoir ses fonctionnalités sur le moteur de recherche de Microsoft qui s'appelle oh. Bing, qui est le concurrent de Google, et là c'est gratuit sur le moteur de recherche Bing. Alors, je pense à tous ceux qui nous regardent.
3: Par exemple, je pense à ma maman qui est peut-être en train de nous regarder. Quel est son intérêt C'est une dame qui a un, un certain âge, forcément. Quel est son intérêt pour elle d'avoir euh, ChatGPT euh, Qu'est-ce
13: que vous pouvez lui dire Est-ce que ça va lui servir à quelque chose ou est-ce que... D'abord, comprendre, comprendre la révolution qu'on est en train de vivre. Et ce n'est pas inintéressant de pouvoir en parler avec elle, les elle enfants. Elle la comprend, suis les petits-enfants. Petits et puis, c'est un, eh ben, un, un, un vrai compagnon. Il y a des gens qui passent beaucoup de temps avec ChatGPT. Et c'est vrai que on n'est pas chez nos vieux parents ou nos mais vieux grands-parents en permanence. Mais qu'elle Mais quelle est chaque, et, et, la différence entre, et, 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 et,
3: entre suis, Internet J'ai une question. Entre Internet, elle a sûrement Internet, elle va avoir
13: Facebook. Qu'est-ce qu qu'elle va faire euh, ah bah Un chatbot communique comme si c'était une personne. Oui. Un chatbot un, un chatbot comme ChatGPT, d'ailleurs, c'est tellement vrai, vrai que déçu par la conversation, oui. un Belge s'est suicidé le mois dernier. Oui. Parce qu'il était, <rire> Pardon, pas il pas était bon. triste de la discussion bon. qu'il avait ah, eue avec.
3: Ma maman se suicide en, en prenant ça, c'est pas bien
13: quand même. Non, mais c'est bon. un cas très particulier, c'est rare que les ah, gens se suicident. Mais quand vous dites communiquer, c'est-à-dire que vous pouvez parler... Mais bien euh... sûr, on parle. Qu'est-ce que tu penses de ça, Alors vous lui dites, ça Si vous lui dites bonjour, par exemple, il va répondre. Mais il pas. répond, il, il répond, il répond à des questions et il, bon. et il réalise des tâches. D'accord. Il réalise des tâches intellectuelles. Il fait mais des résumés. Il, il raconte pas, des il... histoires. Oui. Oui. Il entame une discussion. D'ailleurs, on peut lui dire clair. tu dis une connerie, oui. Coricha. Pourquoi tu t'es trompé bon. là On Tout a un ça par écrit. Avec... Tout ça par écrit. Pour l'instant, c'est par écrit, mais on peut, on peut l'émuler euh, sous forme de son. Et puis bientôt, se... ChatGPT va y avoir la version qu'on appelle multimodale. C'est-à-dire qu'on pourra mettre de la vidéo, mettre du son, poser oui. des questions en centaines de milliers de mots. Bon. Et ChatGPD GPD pourra répondre en texte, mais aussi en son et aussi en vidéo. Pourra réaliser des vidéos à la volée Alors, en temps réel. Bon. Donc euh, aujourd'hui c'est textuel, demain ça va devenir multimédia. Alors euh, ce qui est intéressant,
3: euh, c'est que vous nous
13: avez montré quelques petits exemples. Votre fille s'appelle Agathe.
3: Oui, manifestement. Donc vous avez demandé à Chat GPT, fait un poème pour ma fille Agathe Alexandre, qui est étudiante en architecture à Londres et qui adore
13: les LEGO. Les LEGO, les petits jeux de LEGO. Les petits jeux de LEGO. On a le droit d'être étudiant en architecture et d'aimer les LEGO. C'est le cas de ma fille. Donc, et, et il a sorti ça. Il a sorti ça en 7 secondes. Vous voyez, aussi, on peut le laisser à l'écran, quand sûr. même, c'est d'assez bonne tenue. Les Vous que je le lise peut-être À oui. ah,
3: Agathe Alexandre, une âme créative, étudiante en architecture, ton art en est la preuve. Londres, ville de rêve, abrite ta grève. D'un battement à l'autre, ton talent s'élève. D'un bâtiment à l'autre, ton talent s'élève. Les Legos, compagnons de ton enfance, assemblés avec soin et persévérance, de briques colorées en édifices grandioses. Les constructions s'érigent, belles et majestueuses. Architecte en herbe, visionnaire passionné. Ton esprit s'aventure, en contrée inexplorée, de Tower Bridge à Big Ben, les étoiles sont un guide, etc.
13: C'est pas c terrible, hein? Eh bien, c'est tout à fait correct c'est tout à fait c'est tout c'est fait les poèmes sont assez souvent pompiers c'est pas très beau les poèmes en général non dites pas ça Baudelaire Victor Hugo c'est pas pompier là c'est vrai que c'est un peu c'est un peu pour la version 4 et on est qu'au tout début des versions de GPT franchement c'est pas mal entre 3 et 4 l'amélioration des poèmes a été spectaculaire je reviendrai pour la version 5 et vous verrez que ce sera encore améliorer et bah, oui. moi, j alors, et bah, justement je
3: ne suis pas d'accord avec ce que vous dites parce que c'est intéressant, en fait ça c'est pas intelligent c'est mécanique c'est minable, le poème que. Pardonnez-moi de dire, ça. Mais il est minable, votre poème. évidemment, il est Il est mécanique. Exactement. C'est le dictionnaire des rimes. Il n'y a rien. Il n'y a pas de souffle. Mais bien il y a sûr que non. Mais bien sûr que il a non. Pas de, Et je reconnais ma fille. Mais il n'y a pas d'esprit de littéraire du tout. C'est pour ça, ça que c'est intéressant. Parce que moi, je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites. Quand vous dites qu'il est plus intelligent que nous. Non Précisément. Et ce poème en est la preuve. Il est minable, votre poème, il n'y a aucune... Pascal, arrêtez de flatter les pulsions conservatrices de vos auditeurs. Mais pas ah. du tout. Je, je Faites-les rentrer dans la modernité. Je prends à témoin tout le monde, il est mécanique. Oui,
13: c'est un dire exercice de... Il n'y a de été, pas de cher cher souffle ami, littéraire. Gérard, Gérard croyez-moi un un littéraire. qui est capable de faire ça en 7 secondes.
12: Oui. Ah mais ça, ça n'a rien à voir. Oui, mais on ne s'en fiche que ça soit en 7
3: secondes. Victor Hugo, il peut mettre 6 mois, ça sera toujours meilleur. Gérard, qui est un pur littéraire, sérieusement,
7: quand vous lisez ça, vous dites c'est minable. Écoutez, je vais vous dire, hier, hier, par le hasard de, de, des choses, j'ai ouvert les contemplations de Victor oui. Hugo et j'ai lu deux, deux ou trois pages. Oui. Évidemment, ce n'est pas tout à ah fait voilà. la même chose. Simplement, ce qui me frappe, et, et là, effectivement, c'est que personne ne peut produire ça, oui. même si c'est en sept secondes, secondes. Mais il n'y a ouais. pas de souffle du cœur. Des
3: constructions s'érigent, belles et majestueuses, architecte en herbe, visionnaire passionné, ton esprit s'aventure, rencontrés inexploré. Excuse-moi, si Victor Hugo fait ça, on
2: lui renvoie son truc mmh. à la figure. Il n'y a Il n'y a pas d'âme. Il n'y a, a pas d'âme. Il n'y a pas d'âme. Pascal, Pascal. Ouais. je
13: suis déçu. Pascal, oui, mais... les progrès entre la version 3 et 4 sur les poèmes sont oui, mais... spectaculaires. Mais On se revoit dans un an, vous allez voir. Alors, D'accord, mais
3: j'attends parce que c'est ça que j'attends en fait. Parce que pour le moment, c'est des trucs programmés. En
1: 7 secondes, c'est pas mal. Et c'est pas,
3: pas
12: le programme. En hein. 7, 7 secondes, m en m en fiche. Nous sommes, nous on se De, donne deux jours. Hein. Nous deux nous dit lors du
1: dernier plateau, je vous ai demandé est-ce que Chad GPT a une âme Oui. Et vous, vous m'avez dit, euh, ça va. Ça réfléchit on, on y va.
3: On y va. Ça ne pas, on y va. Ça ne réfléchit pas, ça ne pense pas par soi-même votre truc. Vous l'avez programmé, et ça répond par
13: rapport à... Mais non, je ne l'ai pas programmé. Non, mais vous avez posé compris. une question, personne n'a programmé. Mais
3: le talent, la créativité, tant mieux d'ailleurs. Peut-être qu'il euh, y aura des gens qui euh, auront du talent euh, et, et une âme, et qui seront des machines, mais pour le moment, ça, ça ne me convainc pas. Bon, on a un deuxième compliqué. extrait, Allez, euh, si j'ose dire. Peux-tu estimer l'âge de la personne qui a écrit cette phrase Si j'étais un garçon, est-ce que j'aurais été dans le ventre de mon papa c'est ça Si oui. j'étais un garçon, est-ce que j'aurais été dans le ventre de mon papa C'est drôle de question déjà. Mais bon. Alors, il est difficile d'estimer précisément l'âge de la personne qui a écrit cette phrase. mais la réponse est... de GPT-4 Oui, bien sûr. Mais, euh, les la gens tête qui de écoute, Pascal euh... Proulx
1: a dit la question.
3: <rire> les gens qui nous écoutent, ils n'ont pas euh, chat GPT, mais croyez-moi, ils carburent. Hein. Il est difficile d'estimer précisément l'âge de la personne qui a écrit cette phrase, mais il est possible que cette question provienne d'un enfant ou d'une oui, personne oui. plus jeune. La question semble démontrer une compréhension naïve de la reproduction humaine, ce qui est courant chez les jeunes enfants qui sont encore en train d'apprendre comment <rire> fonctionne le corps humain. Cependant, il est important de noter qu'il n'est pas possible de tirer des conclusions définitives sur l'âge de quelqu'un uniquement à partir d'une phrase.
13: Alors, franchement, ben, mais... Cette réponse pour un système d'intelligence artificielle, elle est extraordinaire. C'est pas du tout évident pour un ordinateur de deviner l'âge d'une personne à partir d'une phrase comme la phrase que, 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 bah, que j'ai est... promptée. Bah, Excusez-moi, est... là vous ne vous rendez pas compte de la puissance nécessaire à un ordinateur pour répondre à cette question. Cette réponse, elle est en réalité est... extrêmement puissante et inquiétante sur le discernement il... de l'intelligence artificielle. Il
3: dit qu'il n'est pas possible de tirer des conclusions définitives sur l'âge oui. de quelqu'un uniquement à partir d'une phrase.
13: Il, il a évoqué le fait que c'était probablement un enfant contre ouais. une la naïveté mais ouais. qu'on ne pouvait pas se prononcer de de façon définitive C'est une réponse extrêmement intelligente pour un ordinateur. D'accord. Pour un ordinateur
12: Oui. Enfin, bon, mais pour un ordinateur.
13: Vous, mais vous si, si, si j'étais un garçon, est-ce que j'aurais été dans le...
3: Sera vraiment Parce que Jacques Martin, quand il faisait l'école des fans... Charrie, je... Comment il, Quand Jacques Martin faisait l'école des fans, il posait des questions à des enfants et c'était les mêmes questions. Quoi. Si
13: j'étais un, un garçon, est-ce que j'aurais été dans Oui, mais ce qui est extraordinaire, c'est que l'intelligence artificielle arrive à comprendre. Bon. l'âge de la personne à partir d'une phrase, et ça, je vous assure que c'est vraiment, oui, euh, bon. c'est très sux. Oui, alors, euh, alors, question intéressante que vous avez posée à
3: Napoléon Bonaparte. Euh, Napoléon Bonaparte aurait-il compris tout ton potentiel si tu avais existé en 1805 eh bien la réponse n'est pas con, regardez. Si j'avais existé en 1805, il est possible que Napoléon Bonaparte aurait compris mon potentiel, étant donné son intérêt pour les avancées scientifiques et technologiques de son époque. Napoléon était un dirigeant éclairé et visionnaire, qui valorisait les connaissances et les innovations pour renforcer son empire et améliorer la vie de ses citoyens. Cependant, il est important de souligner que la technologie de l'intelligence artificielle, telle que je suis, aurait été extrêmement avancée et révolutionnaire pour l'époque de Napoléon. Il est possible qu'il aurait eu du mal à comprendre entièrement, etc. etc. C'est
13: pas en mal, même
12: ça. Temps, ça, c'est mieux, je trouve, ça. Que... Est-ce que vous vous rendez compte
13: plus. que c'est une machine oui, qui, oui, qui oui. a produit ça en quelques secondes C'est juste oui. génial Oui c'est juste génial, la compréhension par la machine de cette question très compliquée. C'est-à-dire que si tu avais existé du temps de Napoléon, est-ce que Napoléon aurait compris ton potentiel oui. La réponse est juste géniale. Mmh. Ne sous estime pas... Mais elle pas. nous dit juste que Napoléon
1: mmh. avait un intérêt pour les sciences. Oui. Bon, euh, ce qu'elle peut aller
13: chercher mais assez Mais Est-ce que vous voyez ce qu'était qu un ordinateur il y a un an Et elle dit, elle Un dit ordinateur que... il y a un an, non, an oui. était con comme une bite, était incapable oh, de oh, répondre. Oh, oh,
2: bah, bah euh, Attendez, il euh, y a euh, des gens
13: qui nous Il n'y a pas d'enfants à ce heure là
2: euh, – C'est euh, une, une unité de mesure. –
13: un, un, <rire> un ordinateur, il y a un an, aurait juste été incapable de je, je je simplement comprendre. – bien séance, or, je le aurait, aurait juste été incapable de comprendre la question. Incapable. Enfin, non, cette, comb... cette réponse est de très haut vol par rapport à ce que faisait un ordinateur il y a encore un an. – Mais j'entends, ce n'est pas des arguments pour moi ça, ce que vous dites.
3: En fait, votre argument c'est de dire c'est mieux qu'il y a un an et ça va vite, etc. Moi, ce que j'attends de Chad Chibiti, pour le moment, je ne suis pas convaincu, c'est précisément de l'intelligence,
13: de la production d'intelligence. Et bien, cette, cette réponse est très intelligente. je trouve que pour le moment... Cette réponse est très intelligente. Pour le moment...
3: C'est une réponse que je trouve euh, très intéressante sur le plan technique, très rapide, tout... mais
1: que je trouve convenue. Elle est attendue. Quoi, elle est... Alors,
13: excusez moi, -moi ex de le dire comme ça. Mais, mais les les études ça ne montré... peut pas être d'ailleurs. Excusez-moi, Pascal. Toutes les études montrent que les que ça... gens n'arrivent pas à savoir s'ils ont ChatGPT GPT ou un humain en phase 2. Donc les réponses ne sont pas si mécaniques que ça parce qu'en aveugle, les gens ne savent pas si c'est un humain qui est derrière est ou, est, ou si c'est ou si oui. chat GPT. Ça prouve que ce n'est pas si mécanique puisqu'on se se laisse prendre et qu'on n'arrive pas à distinguer bon. les deux. Ça,
3: Néanmoins, si Napoléon avait été exposé à mon potentiel pour analyser des données, générer des stratégies et fournir des conseils dans divers domaines, il aurait probablement reconnu les avantages que je pourrais offrir à son empire. En tant que tacticien et stratège militaire, il aurait pu tirer parti de mes capacités pour optimiser ah. ses plans de
13: bataille. Ah, C'est une réponse de très bon sens sur une question ultra compliquée pour un ordinateur. Les cinq jours auraient eu une autre issue. Non, mais attendez, je vais <rire> regarder la question qu'on lui pose. Si, bon. si Napoléon t'avait connu, qu'est-ce que ça aurait comme conséquence D'abord, euh, ah. il, il sait qui est ah. toi, il s'identifie quand on lui dit toi. Bon. Euh, il sait qui c'est, et la réponse, elle est vachement astucieuse. Alors là, là vous mésestimez complètement le potentiel, si mais, je puis me permettre. Je,
3: je trouve ça à la fois formidable, bien évidemment, dans la rapidité, tout ce que vous voulez, je trouve ça formidable, mais vous comprenez le... le, 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 le mais la, la réserve, mais la réserve.
13: Pense. Heureusement, qu'il nous reste. En fait, petit ce que je ne pense pas pour le moment,
3: c'est que je je, je mets euh, voilà une femme, un homme, une dispute, euh, comment dire, euh, et, et pourquoi pas une séparation. Je rentre ça dans la machine et je ne pense pas que ça fera euh, un film de Claude Sautet. Voilà. Je pense Alors, que voilà,
13: les spécialistes d'Hollywood pensent qu'on pourra avec l'intelligence artificielle à la fin de la décennie faire un film. En quelques minutes sur son téléphone portable. Oui, mais de laquelle... Grâce ouais, aux, mais, aux... Mais, mais, ça ne veut rien dire si c'est pour ce Alors, le poème, des banalités. Le,
12: le poème Moi, était... Vous
13: savez ce que j'ai regardé hier Pascal, soir Pascal, vous exagérez. Bon, c'est Vous exagérez. Vous vous faites l'avocat du diable au-delà du non. raisonnable. Ces réponses sont juste géniales. Elles sont angoissantes tellement elles sont géniales bon, ben... et elles progressent à toute vitesse de mois en mois. Au lieu de, au lieu de, de faire votre chochard, vous l'avocat je vous écoute
1: vous n'avez jamais une réserve sur tout ça ou une
13: modération vous semblez en
1: fait. totalement. Euh, ah, Luc Ferry,
13: je suis bluffé par la puissance de l'outil. C'est clair. Mais je suis, mais je suis plus, mais moi, mais sans aucune mais je réserve.
2: Suis... Mais attendez-moi. Je suis complètement bluffé. On est bluffé. Ah, on ah, est... est bluffé. Oui. Ah, heureusement qu'on qu ait ai utilisé, dans, le je de utilisé dans est un cabinet d'avocats. Ah. On m'a sorti des requêtes avec la jurisprudence. Ah oui, mais ça, c'est autre chose. Oui, mais c'est extraordinaire. Non, mais c'est mécanique et mathématique. C'est pas mécanique. Il y a un raisonnement. Mais ça, et
3: le raisonnement, c'est quoi C'est pas des mathématiques le raisonnement
2: Pardonnez-moi. Vous voulez quoi Que J'ai éclate de rire, prenne un fou rire, c'est ça Non, il je veux bon. qu'il ait en fait, du talent. Il a l'esprit de jean On me dit qu'il a il du talent et pour le moment, il n'en a pas. n'y du... a, a, a pas encore d'émotion, c'est sûr. Euh,
3: ouais. Le philosophe Luc, Perry, Luc Ferry pense que tu ne deviendras jamais une intelligence forte. Il pense comme moi, manifestement. Voilà. Penses-tu que ses travaux sur Emmanuel Kant expliquent cette conviction et alors la réponse, Luc Ferry est un philosophe français bien connu pour ses travaux sur l'histoire de la philosophie en particulier sur Emmanuel Kant. Il a souvent abordé ces questions relatives à la technologie, à la science et la manière dont ces domaines affectent notre compréhension de la condition humaine. Cependant, je ne suis pas euh, au courant de ses travaux spécifiques sur l'intelligence artificielle. Cela dit, son approche de la philosophie de Kant pourrait influencer sa vision sur l'intelligence artificielle. Kant a établi une distinction nette entre le phénomène, ce qui est perçu, et le « nous-mêmes oui. », ce qui est en, en soi. Faisons valoir que notre connaissance est limitée au phénoménal et que le nouménal nous reste toujours accessible. C'est quoi le nouménal
13: C'est une visibilité kantienne un... derrière, c'est le back-office du cerveau. Oui, D'accord. Si Ferry adopte cette perspective
3: kantienne, il pourrait penser qu'une intelligence artificielle aussi avancée soit-elle ne pourrait jamais accéder à la réalité nouménale ou comprendre l'expérience humaine dans sa totalité.
13: Eh ben, à la question... Pourquoi pourquoi Luc Ferry ne croit pas que tu vas devenir, toi, GPT, une intelligence artificielle forte Est-ce que son intérêt pour Kant peut l'expliquer La réponse est juste, géniale et bouleversante, parce que la question est extraordinairement compliquée. Il faut oui, bien oui, voir oui. la question. La question on lui dit, Luc Ferry ne croit pas que tu vas devenir une intelligence forte Est-ce que tu penses qu'il y a un rapport avec son intérêt pour Kant et la réponse est juste géniale C'est oui, oui. bon.
12: là, que nous, on n'aurait pas répondu spontanément.
13: Ouais, ouais, bon. euh, non, ouais, et puis Luc Ferry reconnaît que tout, même tout. ses étudiants en doctorat euh, auraient du mal à répondre à des questions aussi complexes. Qui avait-il avant la naissance de Dieu c'est une bonne question. Est, la réponse
3: n'est pas conne. Votre question est philosophique et dépend des croyances religieuses de chacun. De nombreuses traditions religieuses décrivent Dieu ou les dieux comme étant éternels, sans début ni fin. Par exemple, dans les religions monothéistes comme le christianisme, le judaïsme et l'islam, Dieu est souvent considéré comme ayant toujours existé, sans commencement. En revanche, certaines traditions religieuses polythéistes ont des récits de création dans lesquels les dieux ont un début, souvent en, en émergeant d'un chaos primordial ou en étant euh, créés par d'autres entités divines.
2: Il ne donne pas oui. son opinion.
13: Non, si, si. Et, et il dit qu'on peut, parce que euh, ça a été tronqué, et il dit que la réponse peut être rappelée, peut, peut être reliée à l'astrophysique la, à du Big Bang. Et la conclusion de sa réponse est extrêmement euh, intelligente sur une question, question, sur une question qui n'est pas très simple. Qui avait-il qui avait avant, à, avant, le, il, Bang. avant, avant écoutez, le Big Bang euh, il -il Avant le Big Bang, il y avait-il des lieux avant le Big Bang c'est intéressant
12: quand il faut mobiliser des connaissances, parce que ça très très vite, voilà. ça brasse des connaissances. Exactement. Donc c'est de l'esprit de géométrie, c'est pas de l'esprit de finesse. Mais sur l'esprit de géométrie, c'est très fort, effectivement. Mmh. Non, mais c'est intéressant, une...
3: les petits tests qu'on a fait. Chacun a se fait son avis. Non, 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 moi, je, je, je suis propose de revisionner
2: pas. notre émission dans 20 ans.
3: Je suis vraiment... Non, pas
2: dans, dans un an. Non, mais non, non, je suis... mettons dans 20 je ans, on aurait
3: comme en vous. En je suis bluffé comme vous. La limite que je fais, je vous le répète, c'est que je ne pense pas, par exemple, qu'aujourd'hui, tu, tu puisses écrire une, une chanson, un poème, un dialogue qui soit... Comment dire, émouvant, qui, 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 qui ouais. est du talent, qui nous touche, etc. Donc, il y a. Pour moi, ça Alors reste Pascal, mécanique avec des infos. Parce que pas, Pascal. Parce heureusement, pour voir, non, Pascal,
13: pour voir la différence, en fait, heureusement. Il, faudrait poser, il faudrait montrer la même question posée à GPT-3 mm. avant le 15 mars, mm. c'est-à-dire il y a deux mois. Et, et aujourd'hui. Oui, oui. Et on verrait la différence en deux mois qui est spectaculaire. Il faut, il faut regarder ça en dynamique. Il ne faut pas, non, non, faut pas raisonner en statique. J entends, j entends, les hein. progrès en deux mois là, ont été spectaculaires. Si les progrès se continuaient à la vitesse où ils vont, euh, on serait dans le souci. Il ne vous a pas échappé qu'il y a encore deux jours, euh, 90% des plus grands spécialistes mondiaux de l'intelligence artificielle ont fait une déclaration de 22 mots disant que l'intelligence artificielle représentait aujourd'hui une menace d'extinction pour la totalité de l'humanité. Il y a deux jours, dont le fondateur de ChatGPT, qui est le signataire, dont le spécialiste des réseaux de neurones qui a inventé l'intelligence artificielle moderne et qui et a démissionné de Google pour avoir sa liberté de parole, qui est Geoffrey Hinton, qui, bon, est, qui est le premier bon, et signataire. Bon, et, et donc, ils, ont... ils ont... C'est bien parce que ça galope, l'intelligence artificielle, qu'on qu voit des moi, experts s'inquiéter. <rire> si ça galopait pas, on ne verrait pas les plus grands experts expliquer qu'il y a un risque d'extinction de l'humanité tellement l'intelligence
3: artificielle pas, est -ce que est pas, galope. Est-ce que c'est pas, est -ce que bon, pas alors, un
2: coup de pub, ça Audrey,
3: Audrey, Audrey Berthaud, elle va être obligée de galoper parce qu'on est en retard et euh, elle va nous rappeler les titres du jour. Et, et puis, je vous dirai une, une dernière chose avant de se quitter.
4: Plus que quelques heures avant les premières réponses de Parcoursup, c'est devenu le temps fort de l'année de terminale. Les lycéens ou les étudiants qui souhaitent se réorienter recevront les premières réponses à leur vœu. Ce soir, les résultats doivent tomber officiellement à 19h. Un peu plus de 900 000 personnes attendent cette réponse. Le bio représente 6% du panier de courses alimentaire des Français en 2022. C'est ce que détaille le panorama du bio 2022. C'est un peu moins par rapport à 2021. À titre de comparaison, le bio représente 13% des achats alimentaires au Danemark en Autriche. Cependant, face à l'inflation, les prix des produits bio ont moins augmenté que ceux de l'alimentaire en général. Et puis, une cinquantaine de dirigeants européens se réunissent en Moldavie. Aujourd'hui, une façon d'envoyer un message d'unité à Vladimir Poutine. Volodymyr Zelensky est arrivé ce matin pour ce sommet. Emmanuel Macron doit arriver dans les minutes qui viennent.
3: Euh, je vais vous citer hier, le... c'était avant-hier, je crois, c'était l'anniversaire de la mort de Remi Schneider. Et puis au hasard de la journée, j'ai entendu une chanson, qui est la chanson des choses de la vie, qu'elle chante avec Michel Piccoli. Et c'est les paroles de Jean-Louis Dabadi qui dit « Ce soir, nous sommes septembre. »« Ce soir, nous sommes septembre. » C'est génial comme phrase. Hum. Eh bien, « Ce soir, nous sommes septembre. » C'est sorti euh, du cerveau de Jean-Louis Dabadi. C'est exceptionnel comme phrase. Ça ne pouvait pas sortir de chat GPT. Parce que cette phrase, euh, « Ce soir, nous sommes septembre. » Et là, si vous avez tort. Je
13: ouais, ouais, Parce qu'il a raison. <rire> parce qu'il n'y a, a pas deux. Et, ah et, et, la, et la, de... la puissance de cette
3: phrase « Ce soir, nous sommes sept
13: ans » On parie une, de... une caisse de pétrus oh bah, ah pas... ouais. Non mais j'ai pas ah les oui. moyens, nous on boit du, ah on ouais. boit du
3: petit vin nous, vous, vous, voilà. vous, vous ne les... Moi je parie une caisse de pétrus Ça vaut 5 000 euros la bouteille Bon, merci Une caisse de baron de l'Estac, me dit Marine Lansson C'est son vin, c'est mon vin préféré C'est un petit bras là Bon, Audrey Missirac a été à la réalisation David Tonnelier était à la télévision, Grégory Possidalo était au son. Merci à Marine Lançon, merci à Kylian Salé. Euh, je salue, alors il y avait une jeune femme qui nous écoute qui s'appelle Pauline Gamère, qui a été longtemps dans le football d'ailleurs, qui m'envoie un petit message en disant, euh, vraiment, euh, vous me faites beaucoup rire avec votre, dé, votre débat sur euh, chat GPT. Euh, bah, J'espère que, voilà, on, on vous, aura, euh, euh, vous en saurez plus euh, sur cette intelligence artificielle, grâce à Laurent Alexandre. Et euh, Jean-Marc Morandini, dans une seconde, rendez-vous ce soir.